大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是二十二谈身边灵异事，我是小伟，我是闫德抠，刘雨欣，一个短小的啊，又短小的，听众老公同学的孩子。到肿瘤医院看病，嗯，然后咱们听众呢就不想让孩子，就是自己家孩子上病房去了，因为可能会存在一些细菌什么细菌啊，就跟孩子俩人在地下车库车里等着，嗯，结果这孩子呀带着带着，突然就指着前面，嗯，跟咱们听众说，有一小孩儿，啊，就指着一个地儿，嗯。一开始听众也没有特别害怕，就以为可能谁家孩子也是。在车里等人呢嗯，嗯，然后就问说哪儿呢，然后听众就愣了，嗯，因为他指的是自己家车啊、哦，驾驶的那个位置，哦，等于他们俩在后排坐着，对，然后说前面驾驶着，对，这小孩，然后那个听众就小声问说是爸爸坐的地儿吗？啊、嗯，那孩子说嗯，得，接着这个孩子就以一种非常缓慢的语速，嗯，就在那儿。自己叨唠，叨唠什么呀？跟爸爸生活在一起，跟妈妈生活在一起，跟爸爸妈妈生活在一起，好像在回答问题。嗯，就说完这句话也没说别的啊。嗯嗯。但是听众就没敢再说话、嗯。这一会儿呢，他爸就回来了，就说要走嘛。嗯。要出车库的时候，这孩子突然就拍着他爸这椅子，说。带上小孩带上小孩要带一块走啊。然后整个车上就没人说话，<笑>但是也只有他妈知道是怎么回事嗯，哦，等于他爸不知道，对他爸不知道。对，等到都出来了以后，然后他才问他们家孩子说：“小孩跟来了吗？”嗯，哎呦我的妈呀！然后那孩子特失望，<笑>没有，太好了，他妈特开心，就就就是这样。然后后来他才发现。啊，他们车停在了太平间的斜对面哦，哎，你说小孩我想起一个来。嗯，这个投稿的听众，他小时候住在农村，那个时候呢，他们都是好几家人，一就是一个大家族啊，住在一个院子里头。嗯，当时听众家里呢，就是他，他们家一家，他叔叔，他伯伯，怎么着，这一大家族住在一个大院子里头。嗯。隔壁邻居那那一家人，三年前有一个人啊，意外横死了。嗯，这个这年的夏天呢，他们邻居家就办白事儿，跟咱们这儿风俗习惯不太一样的是什么呀？他们那儿呢是办三周年。哦，哎，要不然就是人家那是三年前横死的人嘛，所以他们今天办，哦、他们办三周年。是只有横死的才三年半，不是所什么就是去世了的人就办三周年、哦、但是他们当天我觉得应该也会办，但是他们会特意再办一个三周年。明白明白，嗯，今天就是隔壁那家横死人办三周年这么一天，大概这个形式就谁家办啊，都是大概这么一个形式嘛，嗯、就是放露天电影，呵，那还不少花钱啊，哎，因为那个时候各个人家里啊都比较穷。所以说，大人小孩都挺愿意出去看这个电影的。是，当天晚上呢，家里大人也是早早的就催着孩子吃饭，说赶紧吃完饭，咱们出去看电影去。嗯，听众叔叔家，他们不都住在一个大院子里头吗？他叔叔他们家的二闺女，也就是咱们听众这堂妹，嗯，当时呢大概是五岁左右，吃完饭以后就是精神状态不太好，就说我特困，我不去了。啊，所以这堂妹就没跟他们一块看电影。
堂妹他妈，也就是咱们听众这婶婶，嗯，就把这个堂妹给反锁在家里头了。然后把他们家那个大院的门也从外边挂了一大锁，给锁上了，街门也锁了。哎，从里边肯定是打不开的。然后这一家人就都去看电影了，也就是说，这大院子里头只剩下了听众的堂妹一个小孩在屋里睡觉。一共呢有两道锁，一个就是他们屋这锁，先给他从外边锁在屋里。第二个就是又把就这街门，用从外边把街门也给锁上了，还挺放心，呃，挺放心的，就是安全措施也做的算是非常保险了，对吧？所以家里其他大人看电影呢，看的也是挺开心，也没有说操心家里这一块嗯，这一场白事儿一般都是播放两部电影，一部呢大概不就一个半小时左右吗？对，当天晚上是第二部电影看到一半的时候，他那个堂妹啊就过来了。走到他妈跟前跟他妈说：“妈妈，我来了。”嗯，他妈当时看电影看，就是他那婶婶，听众那婶婶，当时看电影看就非常入迷嘛，就都没过脑子想，啊，来来了，赶紧看吧，来坐这儿吧。这电影挺好看的，嗯，根本就没过脑子，就把这孩子给搂在怀里，接着看电影了。电影都演完了，大家这一边聊着这个情节，一边往回家走。路上还是听众这个大伯走在最前面，准备开门然后这一家人都在后边跟着嘛，嗯，等他大伯这开门的时候，才反应过来，反应过来了，就愣了，不对呀，啊，冲着听众这堂妹说，说你怎么出来的呀？是啊，当时大伯说完这句话，全家人也都傻了。堂妹说奶奶给我抱出来的呀，说奶奶抱着我，让我闭上眼睛，然后就给我带到你们身边了，让我找妈妈去。哪个奶奶呀？他自己的奶奶。但是听众的奶奶当时也傻了，奶奶也看电影去了。嘿，哦，说我一直看电影，我压根儿就没回来呀、啊。是啊，这堂妹他妈也就咱听众那婶婶，直接当时就给吓哭了。等于就是怎么回事呢？嗯，这个大院子里就堂妹一个人，两道锁我刚才说两遍了哈。嗯，屋里一道从外边锁着的锁。大门一道，从外边锁着的锁，肯定是不可能从里边开这个锁的。而且有一孩子，而且对，而且他还就是一个五岁的小孩嗯，他当时这个孩子的视角是他在屋里的时候，奶奶进屋了。嗯，跟他说：“我带你找你妈去吧。”但是说你得闭上眼睛。对你闭上眼睛，奶奶抱起这个堂妹之后，让他闭上眼睛，再一睁眼，他就已经到了放电影的地儿了。到了。嗯，你说多新鲜！哎。你说这会儿，应该相信自己怀里这孩子呀？哎呦，还是应该相信奶奶呀？可是我跟你说啊，他奶奶可一直跟家里人看电影呢，这个可是一大家子，恨不得全村人都能作证。而且这里要你要说不是灵异的话，也有不了什么猫腻。就说真是奶奶回去想孙子给抱出来了，也没啥好隐瞒的呀。那奶奶够新鲜的。哎，你知道这故事再往后怎么吓人吗？他们打开那二一道锁，啊、里边还一孩子，哎呦，他堂妹还在里头呢，睡觉呢，啊、里边有一奶奶，哎呦，奶奶，有谁也不行，<笑>后边是编的，后边是我自己<笑>自己联想的，里边有一奶奶，这怎么话说的呢？他们再回头，嗯，跟他们一块回来这乐了，哎。我这有一个长的啊，嗯，呃，曲折离奇，挺长，嗯、但就是曲折离奇。听众啊，女孩嗯
，岁数比咱们大，嗯，事儿呢是发生在零四年，哎呦，啊，也十也挺早年了啊，那会儿听众也就已经上大二了，大十多岁，也没有没有，比我们大个五六岁。然后当时咱们听众呢，在一所这个医学院校，嗯，学一个非临床的专业，嗯，结果突然间呢生了一场病，嗯，发病还特别急那种。就是告诉说，头一天这人还好好的呢啊，晚上睡觉这身上就开始一阵冷一阵热，就不舒服。嗯，然后睡一觉醒来，第二天脑子就不清楚了，他自己就不清楚了，身体也不灵了，嗯，就肯定是起不来上炕了，就这人就蔫了那种状态，你知道吧？这室友一看这不对劲啊，赶紧就通知他们那辅导员，导员也给父母叫来了，就给送医院去了。听众呢后来自己回忆说啊，说自己从学校被转移到医院的这个过程。他其实都没有太多印象了，全都是一些这个碎片的记忆。那其实有点昏迷了，昏迷其实是昏迷的啊。一会儿就感觉说，哎，是有人背着我走呢。嗯。一会儿呢，又感觉，哎，我怎么被送到一个很阴冷的房间里来了？啊，就全是这种感觉，迷迷弥留之际的那种感觉。嗯。然后到房间之后呢，听众觉得说，自己很不喜欢这个房间，啊，这房间就能放一张这躺着的一张床。嗯。但是房间里呢，乱七八糟的人很多，全是人。啊，其中有一个让他比较印象深刻的这人是什么样呢？说这人啊，就穿着一个这个牛仔裤，一男的，半边身子都让这个血给染透了，这么一状态啊。然后呢，在这房间的犄角这儿，脸贴着墙角就那儿站着，啊，就这这那儿站着，站着。站着那么一个，就跟那个罚站似的，脸脸对着墙角，贴的倍儿紧，那儿站着啊，半边身子都让血给这个弄透了。嗯，那他这病可够危的。是啊，只是其中一个，他印象比较深的啊，剩下乱七八糟的。他我就说，他都出这画儿，他病可够危的。我以为你听着吧，相当危。这不算完啊，还这不听众躺着呢吗？他说我迷迷瞪瞪的，也还知道，就这个眼前这儿。我这胸口这儿，嗯，蹲着一个长头发的一女的，哎呦，在她胸口这蹲着，也看不清楚脸啊。这女的呢，手里一手拿一个倍儿红的，也不是什么果子，就倍儿红那种啊，就使劲往她嘴里塞，嗯，让她吃。嗯，听众那意识里呢，就是我不想吃，就是死命的拒绝，说我不吃，我不吃。她可能这么在这个想的时候啊，她应该是说出来了，说出声了，说什么我不吃，我不吃。然后呢，他就听见他妈的声音在他耳边说：“说你不吃什么呀？”啊，听众那嘟囔说：“有人要喂我这果子，我不想吃。”嗯嗯，他妈要说：“别吃啊，不能吃，千万别吃。”嗯，就这一个劲儿说不许吃，听见没有什么的，给谁谁给都不能吃。哎，这是一法。紧接着呢，这女的不见了啊。虽然屋里还都是人，但是呢，这会儿注意力就是你想，如果是一电影的话，就是注意力又转到门口。嗯嗯。紧接着，听众就看他姥爷进来了。嗯。但是听众说，他姥爷其实在他妈妈还只有八岁的时候就去世了。嗯，他就没见过。呃，对他顶多就在照片里边瞧见过。嗯。就按理说是肯定跟这人对不上号。明白。但是他就感觉这是他姥爷。哎，就知这这我姥爷，而且也他也知道姥爷是之前是个军医这个身份、哦，别的就什么都不知道了。也不知道为什么，这会儿这老头一进来，咱们这听众就给认出来了，还叫人呢。嗯，哎呦，老爷您来了，老爷过来了，就说说走吧，跟老爷走吧，我老爷带你学医去。嗯啊，这他妈可能又跟旁边听见他说什么了啊
，就又爬他耳边说：“嗯，说别去啊，别跟你姥爷去，说你跟你姥爷学什么医啊？咱们这专业都不一样，不能去啊。”那是不是他妈真说的呀？可能不是他妈真的说，就是他内心的另外一个声音。不是，他可能又叫出姥爷来了。哎，这里边吧，他迷迷瞪瞪的吧，他妈在他耳边趴着跟他说话，他有点回答。哦，等于那么一个状态。嗯、哦，就这么着，不能去啊，不能去，就死活在耳边就来回重复呢。应该说是又给叫回来了。就又给这事儿又给坚定了坚定。反正我跟你说，整个听众就这档子事儿，嗯，我看完之后的感觉就是真得谢谢他妈，嗯，好几回都是这个守在边上的妈妈，嗯，真的是给救回来的，嗯，要不然这人那年就没有了。这是花大力气想让他走啊？嗯，反正是应该咱不是说是这个命里有这么一劫啊。听众说，我后来回想起来啊，其实比较诡异的就是。说整个过程，我根本就睁不开眼睛，嗯嗯，所以我不太可能看得到别人，嗯。但是你说我要睁不开眼睛吧，我却清楚的能知道这个房间长什么样，长什么样，怎么布局，嗯，这医疗器械的位置，嗯，方位，门啊，这哪哪哪还有个氧气瓶，说我这我都知道。跟他醒了之后再真的看见的是一样的，是一样的，跟爸妈对也能对得上的。嗯。但是你说咱们录这么多期灵异，咱就知道，那你。你处在这个状态里，其实这个人就是已经开了天眼，来来回回的，就是说没就没了，对，很危险的一个状态了，是吧？结合咱们之前那些故事，嗯。然后呢，说我就分不清楚，我到底是在梦境里还是在现实里，就是知道这屋里来来回回的老老有人，嗯，而且这人啊，你也不知道是真有这人还是假人，说白了就是你已经人鬼不分了，嗯，都是一样。说这进来的人有这个医生护士。有亲戚，有陌生人，就是男男女女来来回回的，就这个身上有血的，头上有血的，反正是正常乱七八糟的，什么都有。嗯，医院嘛，听众这个发病不是特别急嘛，而且症状也比较特别，所以他当时其实是被送到了，他后来知道他是送到了抢救室。嗯嗯，也就是一个经常没人的地方。对，好多人都没在这儿了，时刻都在发生。后来说得亏说家里边吧，可能也有点关系是怎么着的吧。就请来了他们省里当地一个泰斗级的一个神经内科老专家，就过来给他会诊。嗯，这才搞清楚说他这是得了一种非常罕见的脑炎。哎呦，大脑炎！脑炎！哎，嗯，罕见程度属于什么呀？说这个老专家 N 多年也就碰着过一回，一例。如此凶险！哎，如此凶险，就跟他差不多，就碰见过这么一个。而且他当年靠那个案例。这老专家还在这个某知名的医学杂志上发表过一篇文章，所以说真是还说命不错，这孩子能遇到这么一个，说知道他这是怎么回事了。对，老专家呢也说了，这个只能砸钱了，哎，有治有的治，用最贵的那种抗生素、丙种的球蛋白，才能给人救回来。那这没辙，花钱呗。老专家也说话了，但是那会儿别的开销都不算啊。光每天就这球蛋白，家里得花两千块钱。零、哎、四年，零四年，那估计就病毒性的，只能靠白蛋白嘛。嗯、对，爸妈呢也是给这个家底都给掏光了。那肯定啊、嗯，就这么烧钱救这人，一天天打着啊，还真对得起这钱，病情也确实见好。哦，哎，听众说自己也觉着吧，这脑袋清醒多了，嗯，不像以前那么迷里迷瞪了。大家就希望说这个赶紧好起来吧。嗯，结果是。都挺还有希望的时候，又出幺蛾子了
，他当时这个管床医生是一个比较年轻的研究生，自己主意还挺大，他就觉得什么呀？说这听众这个啊，应该是发癫痫了。其实之前老专家已经给这边确诊了，并且也给出了明确的治疗方案了，但就不知道这小医生是怎么想的啊？就觉得这听众叫做什么呀？叫颞叶癫痫。嗯，擅自做主呢，就给这听众药里啊加了一个叫卡马西平的药物。嗯，一种说是典型的抗癫痫的药，爸妈也不懂啊。嗯，这医生开什么就吃呗，是、啊、就喂。结果这当天晚上，因为听众对这卡马西平过敏，哎呦，真他妈够寸呐！这是不是底下派来杀他的呀？就出现了严重的过敏反应，这要命，分分钟。对啊，直接就昏迷休克了。嗯，这刚说喘口气儿。这第二封病危通知书，夸又杵他妈手里了。哎呦天！一下他妈就崩溃了。那肯定。他爸刚是急得也都掉眼泪，就急够呛。已经看见希望了。对，就说这这好好的人怎么就又不行了？嗯，对呀。是不是花多少钱都不说，怎么就又不行了？没有道理啊。但是听众这边呢，他有一份属于他自己的记忆。嗯。当天的啊。嗯。他说觉得自己又开始做梦了。嗯。然后梦里呢？是一条特别长的路，四周围全都是白雾、白烟他也分不清方向，就自己知道自己穿一身病号服啊，但是脚底下也没跟，就是瞎转悠。然后走着走着呢，哎，看见前面出现人了，终于能看见人了，心里还挺高兴，说这人都是背对着他，排好了队，非常慢的朝着一个方向走。哎呦，你说去的是好地方吗？那是什么路啊？那叫。瞧见这么一画面，听众很激动。他激动是因为我终于看见人了。啊、人了心说我呀，我也不知道我该去哪儿，但是我跟着人走，我踏实。对，当当当就跟人家就排着队就溜达去了。哎，走着走着，身后边听见有人喊他了。嗯，还是他妈的声音。哎呦，还得是妈呀！但是喊的声还特别大，就喊他小名说：“快回来，可别跟他们走啊！”不能去啊！快回来！就喊的都都没有声了似的那种，使劲喊他。他一喊，哎，他就顿住脚了。嗯，顿住脚之后呢，他就自己重复说：“妈妈喊我，妈妈喊我。”哎，啊，说这话呢，嘣，醒了。哎呦，我想哭。但是在他醒过来的时候，他嘴里还重复这句话。咱们要理解就是说，一个人说梦话，给自己说醒了，哎、说醒了这事儿。他这喊醒呢。他爸就凑过来了，一看他这闺女醒了，还挺挺激动。嗯，这是那当天就深夜了，他爸就开始掉眼泪啊。嗯、因为真是吓死了。对呀、啊，这人家都是病危一下，你不知道还能不能醒了。嗯，说这一能醒，这心里边说实在的也是一块大石头落地。嗯，叫掉眼泪。完、嗯，他听见这孩子是说什么“妈妈喊我呀”什么的，就赶紧安慰说：“没事啊，没事，别害怕。”说：“你妈没喊你，你妈累了，这不是那儿趴着睡觉呢。”刚说完，紧接着他妈也醒了。紧接着他妈说的话就是：“听众说，我现在想起来就很感动。嗯，他说我确实喊你了，嗯，但是是在我的梦里，啊，而且一模一样。说我就看见在一片雾里，你跟着一帮人越走越远。说我就着急的不行了，我就在你身后边喊你，说宝宝，你快回来，别跟那些人走，快回来。哎”所以你说这这个真是妈呀！他躺在病床上，他妈就坐一小板凳，趴在他的床边
睡着，给这孩子给喊回来了。嗯，怎么断定这娘俩确实是在梦里遇见的？因为爸爸没睡。听着呢，旁边醒着呢。你要说是他他妈说梦话，给这孩子听见了，有这么一出，他爸能作证啊。对，他爸知道没这一出。嗯，所以你说你说这事儿，但是当时也没多聊，没感慨这事儿，就说赶紧叫医生吧，这个好不容易缓过来。嗯，反正总算说活过来了呗。嗯，但是说之后的这段日子也特别凄惨。听众自己说，说我这就根本不是人过的日子。说因为我这个过敏啊，我身上的所有黏膜都烧坏了。哎呀，脱落、流血、化脓，全身的黏膜啊，这意味着什么呢？眼皮、口腔、食道、鼻腔，就凡是有黏膜的地儿都烂了。这他妈那大夫，这是医疗事故。听众就觉得说，我自己我还不如死了算了呢。干，我每喝一口水，我都觉得整个口腔和喉咙。就有一把刀在那儿割似的，这我还不敢哭，因为我眼睛黏膜也坏了，你又怕流眼泪，说刺激着眼睛，哎，可不是嘛，那眼泪咸的，那个被疼死。就接着治疗呗，反正像像你说的，这确实是个医疗事故，但是也没闹太大，因为当时那个年轻医生啊，算是说他们那老专家的一得意的学生，得意门生，得意门生。等于爸妈呢，也是看着老专家面子，给忍了，你知道吗？最后也是给减免了一部分这个费用，就了事儿了。能理解，说白了，其实你说爹妈为这孩子这段时间没心气儿了，对对，缓过来了，比什么都强。对对，你说让他再跟他斗一气，没没心情斗。嗯，你而且换句话说，你接下来还得指着这老专家呢。嗯，多少还得给人点面子，不是？反正这场病闹的吧，这出院之后。身体虽然是好了，但是整个这个治疗过程，嗯，非常痛苦。所以听众后来又接受了一个心理治疗，是，又又又治了一年。这都是完全后来全好了，健健康康了啊！这一家子人才坐一块儿，没事说复盘一下当时这些事儿。他妈就感慨啊，说你爸不懂，说这真就是只有妈妈才会跟孩子有那种心灵的感应，对。说我是真看你要走了，我说我太着急了，我就想着我无论如何得给我给我这孩子叫回来，说我一定得让你回来，我不能让你跟他们走，我就知道，我就感觉你要走了，你这命就没了。他那就是他那命里边完全明白的，太能太催泪了，因为我那天，嗯、我妈又做一梦啊、嗯，跟我说说，哎呦，梦里啊，知道你丢了。嗯，后来呢，又听谁说说你死了，就说我、哎。嗯，一开始丢的时候呢，我妈说，我就找你，我就喊你名儿，嗯，哪儿也找不着，就是全都是人，哪个人都不是你，就特着急。她说我要是能飞起来，嗯，我是不是就能找着你？嗯、完了就在梦里边自己就想飞起来找我。后来一听说我死了，我妈说那我也死了，我是不是就能找着你了？哎呦，哎呦，一说你这话，真的跟弯心一样，我够烟心，够烟心的。哎，这事儿都没完呢。他这场病对他来说是一个蜕变吧，对他妈来说也是一份机缘。这事儿一完呢，他妈这同事什么的也都知道家里出这么大事儿嘛，就跟他说说你啊，你说你看你们家摊这么大事儿，说你真应该完事儿，你得拜拜佛去。嗯。
他多不容易啊！这一般人谁能有这份造化呀、啊？对，他妈妈之前呢不信佛，但是因为这事儿吧，然后加上中间发生这种种种吧，嗯，也觉得说我我拜拜我就拜拜去吧，图个心理安慰也好。哎，到这庙门口遇见一和尚，笑眯眯，当时他妈就问说：“您烧香啊，还是供灯烛啊？”他妈也觉得这不就是旅游的那个套路嘛，是吧？啊说啊，我烧个香，拜一拜。结果和尚说了，说您啊，机缘到了，说您跟地藏菩萨有缘，家里最近有灾，但不是您，是您的家人。嗯，但就因为您和佛有缘呢，您这家人才没的事儿。啊，他妈又惊了，是吧？咱甭管说人家是不是都是这套口，对，反正他妈听着这说，这这一下。因为他妈就说了一句“我烧个香嘛”，剩下的就全让人家说中了。嗯，你说猜也够准的。和尚就说呀：“说你们家呀，地藏王菩萨已经过去了，到你们家了，你就好好修佛，你就好好修佛，以后家里就平安了。”紧接着带着听众妈妈呢进去，哎，烧了三炷香，别的就什么都没说了，也没说要钱什么的。嗯，哎，你说说这要说诈骗吧，也不是这么回事儿哈。是啊。挺有缘分，但最神奇的什么呢？家里还真有一尊地藏王菩萨像。是这孩子生病之前，他爸一朋友去九华山玩带回来的这么一纪念品，一个那种折叠的地藏王菩萨肖像。他爸他妈不信佛呀，所以人家拿来了没弄，就叠起来就搁这了。结果这回这和尚一说，他妈就吓着了，赶紧回来也就找个时间就给供上了。那时至今日呢，也就说他妈后来也是正式皈依了佛教，而且很虔诚了这么一人了。所以你说这也是就是他妈妈的一个人生转折点。通过这孩子的一个让他妈哎皈依佛门了，还什么事挺奇妙的。听众昏迷的时候不是说看见他姥爷来了吗？是啊。他说：“你别看我跟我姥爷没有见过面啊，但是就是一些很奇妙的缘分，就注定老觉得我跟我姥爷啊。”有这种宿命之间的这个联系，嗯，老爷不是军医吗？他也学医。哎，后来部队转正回家之后啊，就在这个当地这个妇产妇幼保健医院当这个妇产科主任，嗯，相当于仅次于院长的这么一个职位，还挺厉害的。嗯、但是老爷呢，心脏不好，所以就在他妈妈才八岁的时候就去世了嘛。姥姥是学的护理，这么一个关系。但是妈妈这儿就是一普通工人，也没干什么医疗口的事儿。嗯，大舅是继承了，当了个儿科医生。嗯，姥姥就说什么呀？说小辈儿里必须得还得来一个学医的。嗯，传承下去，就得咱们的哎辈儿辈儿传。结果他这一辈儿就没有人愿意学，这个表弟啊、哥哥什么的都不学，全家就开始都劝听众。说你就学吧，怎么着呢？他他也不爱学，但架不住这一一家子人一块说呢，最后也就妥协了。但是听众说说学行，我不学这个临床专业，我就要报这个非临床非护理的专业啊。但是这一家子人说，那那凑合着吧，沾上点边儿也算，沾上点边儿也行，就是老了也就舒服点但是为什么说这个冥冥之中他总觉得自己跟姥爷有关系呢？嗯。首先啊，姥爷属鼠，听众说我也属鼠，嗯，且小辈里呢就他属鼠，嗯，听众他爸呀是个公务员，当年，嗯，所以呢当时计划生育不能生二胎，嗯
，这是错误，是吧？而且，听众他妈妈在生完哥哥之后已经结扎了，嗯，可是怪就怪在他妈这输卵管不知道怎么着又长好了，又通了，就这又给咱们听众给怀上了。哦，你说这命多强，够能够能游的吧？哼，听众这有一个大七岁的哥哥了。而且规定也不让生，他妈说：“那咱上医院给打了去吧。”嗯，也没多心疼，反正有一个了，是吧？打打了吧。到医院这做检查，跟这开证明这医生一搭话，好家伙，这医生正好当年姥爷带过的学生。嘿，而且姥爷对他这还有点说是恩惠那样。嗯，哎，这得这医生心想说这报答的机会来了呀，夸夸几笔，告诉不符合指征，不能流产。给他救了，嘿，能生了，就这么着就给听众就给又给生下来了。但是代价呢，就是说他爸以后就只能在基层待着了。嗯，所以就说什么呀？说我相当于是我爸用他未来的这个前途换了我这么一个闺女。说但是我爸也没后悔过啊，一直对我都挺好啊，也挺爱我的。这就是说，咱们听众说出生就跟老爷这有点缘分吧？有点有点缘分啊！没有老爷，咱听众来不了这个世界。是。再后来，听众毕业了，结果工作就那叫一个难找。嗯，他主要他专业的问题。嗯嗯，他非得学这个非哎非非临床非护理的专业，那就给给他选择性的岗位就很少。告诉说当时的把他们家那整个省都快跑遍了，也没一个机会。嗯，结果有一次呢，刚上一个这个招聘会，嗯，哎，有一个妇幼保健院的招聘，<笑>听众说我也没抱太大希望，我就随手塞了一简历。嗯结果夸录用了，嘿，嗯，姥爷是妇幼保健院的，对，他也是，他也就在这儿了，而且干还有编制，参公编制待遇。进院以后呢，听众说想干的是这个儿童保健的相关工作，因为当初进来的时候面试也是这么说的，嗯，结果进单位第二个月给弄的妇产保健了。<笑>听众说，我之前我连妇产科我都没学过，但是真是要了命的，我全得从头学。所以就说，听众和老爷之间这个缘分和宿命啊，就是爷孙俩人谁也没见过谁，但是就是一步一步召唤着七八个不乐意了，最终就还是接了这老爷的衣钵了。冥冥之中自有安排。听众妈妈说什么呀？跟听众聊天就说这事儿，说你看啊，年代不一样，嗯，当年特殊时期、特殊政策，老爷这个妇产科主任当的其实挺憋屈，嗯，生孩子的不多，每天就是给人结扎、给人流产。哦，那会儿沙叶造的不少，无力偿还，所以说早早就去世了。嗯，所以就说什么呀，姥爷欠了多少命债啊，你就得帮你姥爷还。哎呀，真还挺温馨、哎。你就你这辈子你就帮产妇，帮孕妇，你这大功德，你就好好偿还吧。这都是冥冥之中注定好了的。你瞧，是不是有点意思？还挺好。自有安排。哎，老爷那没办法，给人结扎，给人家堕胎，时代问题。对呀、啊，他这就帮人家安胎，帮人家生产，帮人生孩子。哎，真好，挺好。所以这这是机缘之中有点这个巧合哈。嗯，宿命。关于老爷，关于梦的，你一说你那个，我就想起来了啊。这位投稿的听众啊，我觉得他多多少少还是有点这个灵异体质，也是爱做梦。在他十一二岁的时候，他姥爷因为肺病去世了。嗯，嗯
去世之前呢，就跟大部分人一样有那种回光返照的情况。当天白天精神状态异常的好，在病房里头唱了一天的红歌，嗯，然后晚上突然就走了。当天夜里是听众他妈和他姥姥一起守夜，嗯，听众他妈就说他觉得自己睡着了，但是睡得不踏实，就老觉得这屋里头有人走来走去的，进进出出。还一直有那种黄色的灯晃他眼睛，嗯，反正就挺闹心的，一直就是属于那种睡不踏实的浅睡眠状态。嗯，突然一下，他觉得这屋里就安静了，嗯，就是之前一直闹闹哄哄，有人进有人出什么的，咵一下，觉得这屋一下就安静了，机灵一下，他妈就醒了，再一看，姥爷就没了。当天晚上，听众在家里也做了一个梦，嗯。他说：“我啊，就梦见我正上课呢，突然老师就跟我说，说你姥爷来接你了。啪，抬头一看，姥爷还真在门口站着呢，带着他表哥一块儿来的，来接听众。听众小时候是和表哥一块儿在姥爷家长起来的，所以呢，他们就是他们哥俩和姥爷对和姥爷呢感情也最深。嗯，听众从教室里走出来就问姥爷说：‘哎，您怎么来啦？’姥爷说：‘哎。’”今天不上学了，带你们俩去游乐园玩去。嘿，然后他们仨人就去北京游乐园了。嗯，玩的特开心。最后在摩天轮跟前儿，他姥爷突然就说：“说那个，我先回去了，你们俩好好玩吧。”嗯，然后跟他表哥说：“说你啊，你是哥哥，以后得照顾好妹妹。”哦，哎，他表哥说行。然后呢，听众就问啊：“说姥爷你去哪儿啊？你怎么不带我们呀、啊嗯？”是啊，嗯。老老爷就是说，行了，你们俩好好玩吧、嗯，然后就把他们俩就哄上那个摩天轮了。哦，哎、啊，坐在摩天轮上面之后呢，就看见老爷在底下招手。嗯，哎、啊，招了两下，听众就醒了。第二天，他妈回来告诉他姥爷，昨天晚上去世了嘛。哦，大概过了这么一两天，他们一大家子都去姥爷姥姥家了。嗯，看姥姥去，他就看见桌上摆着姥爷的照片，还有贡品什么的。然后听众他妈就拉着听众和他表哥一块给姥爷鞠躬。嗯嗯。完事儿之后呢，听众就和表哥一块聊天他就说起来说：“哎，姥爷走的那天，我做了个梦。”嗯。表哥听完之后呢，就特别惊讶，说当天晚上他也做了一模一样的梦。哦。但是姥爷是先去学校接的表哥。那是没毛病。没毛病，一模一样啊。而且还在路上跟表哥说了好多话，跟他说以后要就是姥爷先去学校接完表哥，他们俩在一块走着去接听众。嗯，哎，在这路上，姥爷就嘱咐这表哥，说你以后你得好好学习，哦、要有担当，你得照顾好家里。嗯，啊，然后呢，俩人就这么聊着，那表哥还跟他形容了一下自己梦里头姥爷当天穿的是什么衣服。都能对上，一模一样。啊，在表哥的梦里，就是最后坐上摩天轮，他电话铃响了，他妈接电话，是因为当天守夜的不是他表哥他妈，嗯、是听众他妈嘛。啊，接电话是那边传来的消息，说姥爷没了。嘿，这老头。那天看这么一投稿啊，嗯，是全都是说的他爷爷奶奶，嗯，各自小时候的事儿，哦，就爷爷奶奶给他讲了一下、嗯、他们小时候的事儿、嗯、啊
呃，先说一下背景吧，就是爷爷奶奶都是老家在河南，嗯，后来就到了柳州，嗯，定居发展。嗯、第一个故事是听众八岁那年听奶奶讲的，反正奶奶小的时候家里的条件是真不错，属于是被打倒那个阶级的啊，甭管是逢年过节，还是说家里有人生病，有个难，有个灾的。嗯嗯家族，你听听，家族里的人都会请人来做法事。啊，嗯，奶奶那时候小啊，也不懂，然后家里人也不会跟一孩子解释说咱们这是在干嘛干嘛干嘛。对，反正就是说，哎，一有这事儿就挺热闹家里。嗯，但有一次他记得最清楚，他们请的这个人啊，像是一道士。穿着一个袍子，嗯，刚才听众也说了啊，这个他们是按家族论的，嗯，所以肯定也不是那种民居的小四合院，嗯、肯定是那种大宅子，嗯，人家家里是有祠堂的，深宅大院，我的啊，深宅大院，这个道士就在祠堂里做法，嗯，每次一个一到这个道士做法的时候啊，祠堂门口也围了一堆就是家族里的大人，嗯，孩子。街坊邻居，嗯，都爱过来瞧热闹。听众的奶奶那会儿还小嘛，就跟几个小伙伴挤到最前头看热闹，看热闹去了。道士面前有一张桌子，反正摆的就是香炉啊、符纸什么的。具体的步骤，奶奶肯定是记不清了，太小了那会儿。反正就记得这道士喝了一口水，嗯，然后就在屋里喷，嗯，又烧了几张黄符。又抓了一把米，嘿，还挺全，给撒出去了。嗯，然后就闭着眼在这儿念念有词的。嗯，按理说就这种场景应该就挺严肃的，嗯、就不应该有孩子在嘛、嗯。但是呢，就偏偏还有个大人就跟奶奶这群小伙伴说：“说交给你们啊，谁胆儿大，嗯，谁就从这个大师两条腿中间钻过去，嗯，撩开他那袍子，你们往前看看。”嗯。嘿呦喂！啊，就怂恿小孩我明白那画面了啊，小孩就是让他们钻那大师那裆，对，然后还撩开袍子看、哦、啊，小孩就挺好奇，就问说前面有什么呀？嗯、大人也不说，嗯、就是说你们谁胆胆大，自个儿看看去。嗯，这、嗯、小孩你看我，我看你，一开始谁也没敢动。嗯，不是说这孩子害怕，他那会儿小也不知道害怕。嗯。就是怕这个一会儿万一要哪儿没弄好给捣乱了就挨揍，嗯啊、呃、怕挨揍，也在观察家里大人这状态。嗯、一看这大人啊，也都一个个啊笑呵呵、嗯，等着这几个孩子就谁钻吧，哎、呃、行动一下。嗯，这时候就出来一比较皮的，嗯、一小男孩就过去钻去了。我看看，结果他刚钻进去。刚一撩开，下一秒钟他就退出来了，一屁股就坐地上了。哎呦，看那样还被吓得不轻。然后旁边这几个大人也没特着急那种，就问这孩子说：“看见什么了？”啊，就逗他。这男孩也没说话，就从地上爬起来就往外跑。然后这个奶奶。他们这几个小伙伴儿，哎呦，这个好奇哟、哦，就赶紧追上去了，自个儿也不敢看去，反正就有看见过的吧，他就想赶紧问问。好不容易给他追上了
，然后就七嘴八舌就问他说：“你刚才看什么了？”嗯，他就说：“说我刚才一撩开那袍子，我就看见满院子的小鬼儿趴在地上抢米吃。”哎呀，哎呦，你说这大人怎么能这么吓唬孩子呢？哎，你别说，撩开这袍子看。就是另外一幅天哎，另外一幅画面了。二一个故事呢，也是奶奶的亲身经历。嗯，可以说这次是比较危险啊。嗯、那个时候奶奶也还小啊。有一天晚上，跟着奶奶的舅舅，嗯，走夜路回家。反正那个年代嘛，路灯肯定是没有，就只能说借着点月光。嗯，路上还得穿过一片小树林儿。嗯舅舅就走在奶奶前头，奶奶就跟着舅舅屁股后头，就这么走。哎，如果脚底下要有个什么沟沟坎坎的，舅舅先知道，就会回头提醒奶奶说：“看着点脚底下啊。”嗯嗯，什么的。在穿过树林的时候，奶奶走的实在太累了。嗯，舅舅毕竟是大人，迈的步子也大。嗯，走路快，反正俩人就拉开了一段距离。但是奶奶还能看见前面有一模糊人影，反正奶奶就跟着这人影走。为了不被落下呢，奶奶还走一会儿，再跑一会儿，追着点啊。其实奶奶走的也并不慢，哎，但是就是追不上。嗯、走着走着呢，前面这人影一拐弯，不见了。嘿，那奶奶一下就害怕了，脚步就更快了。刚要喊，那模糊的背影又出现了。哎，奶奶觉得啊、哦，安心了,了。哎，刚才可能就是拐一弯没看见，跟着又走了一段，又不太对劲儿了。这个人影啊，明显就越走越快后来这奶奶小跑着都追不上，奶奶就有点急了，就喊了一句：“说你慢点啊！”刚说完，就感觉自个儿这鞋尖儿湿了。哎，为什么呀？低头一看，才发现自己的一只脚已经踩进河里了。自个儿也吓一跳啊，赶紧就把这脚抽回来了。还没反应过来怎么回事呢，这时候远处特别远的地方，就传来了舅舅喊名字的声音。就叫奶奶的名字。跟着还来了好多家里人、街坊邻居都来了一大堆人。后来。就是听家里人说，才知道他已经跑到离家非常非常远的一条小河边上了。就是又是也是给迷了呗。对，那个模糊的人影八成就是引着奶奶走到河边的水鬼。嘿，如果不是奶奶那会儿醒过闷儿来，嗯，估计就走河里去了。对呀、啊，等再反应过来，估计也就来不及了。哎，就你说这水鬼这东西，嗯、它到底是一种？什么样的形态的？而且你说他这个也是引着你往水里走，但为什么是从岸上把你往水里引？我觉得水鬼啊，你要像别的鬼，我大概都有一个印象，就是模糊的，就感觉能把它想象成一个什么东西。嗯、但是我感觉水鬼它是一个百变鬼，对吧？有的它会变成你最希望看到的东西，或者说你。最亲的人呀、啊，什么的，就站在河里向你招手啊。因为你这个爷爷奶奶这事儿应该还没完，对吧？对，还有其他的。但是我我插我中间插你一个，就这个河边这个，因为这听众也是啊，他跟咱一边大，嗯
也是九零年左右的这么生人，嗯，他投稿里边大篇幅的介绍了一下自己的成长经历啊，什么，比方说他是一个老来得子啊什么的，嗯，这儿呢我就不给大家多转多转述了啊，直接咱们就进进他这个经历本身。听众家附近有一池塘，嗯啊，说每年到夏天呢热的时候，大家都泡在水里边的，嗯，降温避暑是，所以隔三差五呢，你说这家里边哪传来说，哎呦哪有淹死几个？这都是不叫新闻了，对，就是只知道常事儿。嗯，毕竟这基数大嘛，玩水的人多，死的肯定多。然后是零四年的夏天，这会儿听众十四岁哈，赶上骄阳烈日，格外热。听众加上这个三四个小伙伴，嗯，一行四个人一块就约着河里游泳去玩水去了。听说我自己可不是无神论，嗯,嗯，而且由于受到爷爷之类的影响吧，说我自己还真是一个坚定的有神论。深信不疑，深信不疑，并且家这边说流传这个什么水鬼啊、拉体身啊这种，听众深以为然，嗯，好吧，深以为然。去河边呢，说我也真就是为了在水里边泡泡，我好降降温，嗯，就警惕性还是存在的，嗯。下午两三点，哥几个就到了这个池塘边了嘛，噼里扑噜都下去了。听众说，我很爱听灵异故事。<笑>最最爱的当属娱乐电，我也不知道为什么这说一句这个，最爱的当属娱乐电台。但是在诸多故事里，你们听说过对身体造成实质伤害的吗？没有，哎，很哎，我好像真的，就是你们听见了啊！哎呦，下水之后，另外那哥仨就赶紧就游起来闹，跟那撩水什么的，扑通扑通就就全奔远处去了。听众留了一心眼，就说这淹死的这都是回水的，嗯嗯啊。我说我别动唤了，自己就靠着这池塘边我泡会儿就得了。当温泉使，哎，我当温泉使，我泡会儿得了。我我也不跟他们闹，嗯嗯，不逗，嗯，逗点安全意哎，逗的人就没了，我不闹，我就为凉快凉快，再给自己搭进去没必要啊。是，这水不深，那会儿听众身高有个一米六左右，嗯嗯，站起来呢，这水到肚子，就这么个深度，挺浅。对，而且听众说我本身也会游泳。我河边长大的，我不可能不会游泳。江里边我都游过。嗯，待着待着呢，没劲，他这脑袋就枕到这个岸边了。嗯嗯，你知道吧？还真当温泉那么泡的，往这一枕一躺，还搓搓，一躺哈，这下半身接着这水这浮力飘起来。哎，往上一飘，这不相当于躺水里了？我跟池子里一般也这样。哎，待着挺舒服。嗯，闭着眼睛在那待着，他这仍惬意着呢啊。感觉一只手就搭在他胸口上了，哟，也不是特别重啊，就是感觉就手指头尖儿先粘上了，就这样。但是整个过程非常快啊，因为他就给咱讲，然后咱们他们能讲的很细致，但是整个这个过程是很快的。就是手碰着胸口，忽然一发力，就给他摁下去了。我靠，知道吗？劲儿感真不小，但是得亏听众说我在岸边而且他这一摁呢，听众赶紧就是腿一打弯嗯嗯，脚撑地了，站起来，等于没摁下去，他还是躺着的姿势、哦，站起来他反应不过来，站不起来。但是起码我这脚一打地，你摁不下去我，嗯嗯，这么一撑一较劲，结果没摁下去嘛，不是，直接这这手啊就改成抬的同时，这摁他这手就同时这么一抓，嗯，就走了。抠他一下子，哎，这听众嗷嗷一嗓子疼的，赶紧就从水里站出来了。听众很生气，嗯嗯，哦，你知道吗
。这会儿这几个小伙伴正跟两米外打水仗呢，他直接朝那几个伙伴开骂了，说你们他妈有病吧？有有有这么闹的吗？说那的。但是结果当然不出所料，小伙伴们一脸懵逼，然后其中一个小伙伴指着他说：“说你快看你那胸口，怎么弄的？”听众一低头，这胸口这儿啊，四个指甲印全挠破了。哎呦，这会儿正往下流血呢，满肚子都是血，满肚子都是血，因为你想你在水里。你起来，你身上有水往下流，所以你也感受不到是血往下流还是水往下流。而且那个那样的情况会加重你的血的，就是就是看起来的血糊程度。对对，因为它让你会一片。对，因为有一次我在我们家厕所磕了后膀子一下，就流就流血，然后我妈哇，你一背后背都是血。它其实是一道，但是那个血水一冲就特别多，显得。对，所以他这一下就赶上了。你说这事儿有解吗？没解，就是摁他一把，没摁下去，一挠。你咱要是说破破他这梗，你说是个动物，跑不了这么快，估计。四个指甲，因为你你你只能是上面这四个手指头发力，对，那四个发力能能挠着。对，你像当你这手扣在这桌面上，你往起抬的时候，最先离开桌面的一定是大拇指。对。只有剩下那四个能挠，能再挠一下。对，但你这个要是真是说人跟他闹，挠完他这一把，他躲哪儿去呀、啊？就就对啊，就就听众周围这水，他一米六几才叫他肚，才叫他肚皮，人家蹲在水里头，脑袋脑瓜顶也得露出来了呗。剩下的你要说是小动物，如果能这个动物的重量和力量能大到给他摁一下下去。应该就不是小动物了。哎，我想起一个之前咱们说的、嗯、水猴子。哎，我也觉得是，如果它是动物，它也只能是这种灵异的实体的那种灵异动物了，什么水猴子、河童之类的，那跟鬼有什么区别啊？对对，反正经历过这么一回。但是说，你说越还真够小心的。嗯，这要不是说他有这点心眼子呢，这听众反正也够能折腾。干，因为他那会儿老在江里游泳嘛。嗯。所以说，没准有时有时见有尸体，哎呀，河漂啊，小婴儿什么的都有，哎呀，江里干上什么东西都有。所以说，是到现在为止，你们可能都不知道什么叫尸臭味我就知道。所以说我一般我要游着游着泳还没看见呢，提鼻子一闻，这劲儿就不对，我就往回撤。所以我跟你说，嗯。就听众这样，他当天还真的不一定是他有多小心，他可能真的就有第六感，嗯、他就觉得我今儿去就不对、嗯，要不然他如果真的这么小心的话，他没事咱去江里游什么泳啊？是，对，他就是那天他就不敢。哎，而且我刚才琢磨了一下，一定不是什么小动物。嗯，两米开外就有人跟那扑腾水。嗯，我觉得这钓鱼的应该都知道，这个岸边要有人大声说话，这鱼都跑。对,对而且你想想，下午两三点钟，多邪乎，也都不是说不夜里，两三点钟。但是下午也确实是一个阴气比较重的。人家就来了，弄你了。接着说爷爷奶奶那个。呃，奶奶这事儿说完了，说一个爷爷小时候的事儿吧。嗯嗯。但是呢，不是发生在爷爷身上，是爷爷整个观看到了整个过程。哦。哦呃，跟奶奶不一样，爷爷小的时候呢，家境就比较一般，住的是窑洞。哦，有何家啊？窑洞，呃，怎么能娶着奶奶呢
一个窑洞里的和一个深宅大院里的，这个就是爱情，爱情，对。<笑>窑洞那种房顶、啊嗯、是一大平台，他们的窑洞是往下挖，嗯、知道吧、嗯？然后这大平台啊，平时家里就晾晾粮食、衣服什么的。嗯、小孩也爱在平台上玩、呃、跑来跑去玩、嗯、这一天呢，同村的一个人家里有一奶奶去世了，嗯、那边管奶奶叫达达。哎，我好像咱好像。有这么听过这么叫法的吧？啊、呃，是那上二楼那个吧？啊、呃，原来刘雨欣讲过一个、啊、叫达达达达，嗯，人家特意说了，第一个字儿一声，第二个字儿二声，阿达阿达阿达。啊啊啊啊啊啊、<笑>到了下葬这天，当地是有这么一个习俗，我觉得还挺新鲜，你们听听啊。嗯嗯。但凡有人要下葬，嗯，就得把自己家就是不大点的小孩儿，嗯。绑在磨盘上，绑在磨盘上啊,啊，不能去现场。这叫什么劲儿？就不能锁家里边吗？怕奶奶给抱出去，就得绑在自己家那磨盘上。意思是不能让老人把这孩子带走。嗯，这个死者在入殓的时候也必须穿一件红棉袄，耳朵上拴一个铜钱这习俗。这个我我去查了一下啊，但是确实没有查到是什么寓意，因为按照中国大部分地区的民俗来说的话，是忌讳穿红的红色，对，而且铜钱的话也好像一般就是压口钱对，或者是往这个这个棺材里，对，棺材里边摆铜钱铺铜钱呃，反正咱们之前老北京丧葬习俗那期也聊过，是吧？对对。呃，十里不同风，百里不同俗。如果有懂的，我觉得可以给给我们科普科普，为什么要在耳朵上挂铜钱儿？来人来喊。嗯，老人呢是顺利下葬了。嗯。过了没几天，哎，咱们听众这爷爷就跟一一堆小伙伴在平台上这玩呢。嗯。家里这些妇女同志啊，就在院子里聊天干活。嗯。啊，晾晾衣服，洗洗衣服。嗯，这个时候去世老人的那家那个孩子呀，突然就非常高兴，指着一个方向，说：“达达回来了，达达回来了。”就是奶奶回来了，奶奶回来了。说着呢，他就要冲那方向跑。哦，但是他一跑，就是平台那个边接下来就是那个窑洞嘛。就是会掉到那个院子里边去，眼看就掉下去的时候，当时情况非常紧急啊！还好这孩子他妈反应够快，赶紧过来一把把这孩子给抱起来了，要不然这孩子就掉下去了。就听见这孩子还冲那方向喊：“哒哒哒哒！”这孩子他妈就有点害怕，就说这孩子说：“别瞎喊啊，哪有哒哒呀？”嗯嗯。但是孩子一口咬定，非说就是看见了，嗯、呃，哒哒哒哒，一直叫，嗯，他妈就就就是问他，说那哒哒什么样啊？嗯，那孩子说，穿红棉袄，耳朵挂东西，哎，飘，哎呀，说的可真够准的，这飘可还行、嗯，因为当时还有其他大人在场呢，嗯、啊，听见这孩子这么说，也都。也都没敢再问，赶紧就都让自己家孩子说：“快回家吧，快回家吧，嗯、别玩了。嗯”当时听众的爷爷也还小，根本也不知道害怕。嗯、直到后来，就是爷爷长大了，嗯、就是理解了这些风俗，飘，才明白其中的恐怖之处。嗯
，因为当时这个老人下葬的时候，全程这孩子被绑在磨盘上，他可不知道奶奶穿了红棉袄，奶奶挂了铜钱儿，对，嗯，所以说还是孩子的眼镜够灵的。嗯、你你说这去世这个，我想起，但是真是忘了在哪在哪看见的这个投稿了啊，我都忘了，而且我。真的想不起来全部了啊，就是一个片段。这孩子应该就是咱们听众本人，他说他小时候经历的这么一件事儿，家里啊，爷爷没了，嗯，没了呢，还是能搁棺材里在院停灵的那种状态啊，就是那种水晶棺，呃，木头棺材那会儿啊啊，他家小时候，事实是怎么回事呢？就是一家的人在守灵呢，就给他哄着了。这一家子人就出去啊，呃，送衣服，烧衣裳去。但是给他哄着了呢，是家里人觉得他着了，但实际上他没着。装睡啊，他他也不是说有意装睡，就是我现在不想说话，就是躺着。他他妈抱着他就躺着，然后真说烧去呢，就给他搁家了。嗯，这一家子人就走了。我靠，那我我得蹦起来带着，我吓死了。他不知道，他没有概念，很小，他不知道什么时候爷爷死了，没有这概念。反正就知道，嗯，家里人都走了。那走了呢？过会儿他就坐起来了，就趴那棺材看他爷爷去了。就问他爷爷说：“爷爷他们干嘛去了？”他说：“我印象里，我爷爷一歪头跟我说，他们送医生去了。”啊。但是听众不知道，听众就以为爷爷跟人睡觉呢。说爷爷他们干嘛去了？爷爷一歪头，而且睁眼了，看着他说：“没事他们说没事他们送医生去了。”听众说：“哦，下来接着玩啊，那是真不懂，真不懂。嗯，而且多年以后，他为什么说后劲儿大呢？嗯他不明白什么叫送衣服。嗯嗯嗯嗯，而且他回来都甚至都没跟家里人学舌这件事儿。嗯。他就觉得很正常、哦，我跟我爷爷说句话，我跟你们学什么呀？对，他都说什么呀？嗯、这但是他长大了之后，他才就缓过来的。这这事儿他妈的够够劲儿！我操，真牛逼！但是这爷爷也是真的疼孩子、嗯。他如果不说话，没准这孩子就害怕。他可能也就是为了让孩子别害怕。嗯，他但是孩子那会儿就算害怕，也不会因为说是爷爷死了害怕，而是说家里没人了，他找不着人，对啊、他害怕。对对对,对，啊、嗯。或者说，就爷我爷爷就跟这儿，我怎么叫他都不跟我说话，嗯、那种他可能怕也孩子这么着害怕，哎，跟他交代一句。哎、嗯，可是他们这种棺材在家停着就开就敞着，只能开着盖必须开盖这扣盖就是得出门的那一刻，现在下葬你才扣上的。我记得就是我们家那边的习俗是，就是反正因为在我小时候模糊的记忆里边。嗯有时候家里谁家办个白事儿啊，可能我奶奶带我去出个份子、嗯。在骨灰盒之前，家家都是棺材，嗯、甚至有就是后来都火化了，也愿意弄一棺材。嗯嗯嗯，一直都盖着，但是会钉、嗯，就是在下葬之前出殡之前会钉，钉、嗯、那种特长那种大钉。你想他为什么要要停灵啊？啊，就怕活过来，怕你活过来呀、啊？你给盖儿盖上了，那不就闷死了吗？所以就是他开着盖一方面呢是来人能看，能瞻仰一下仪容，能看一下最后一面、啊。再一个就是说，这人要醒过来，他能能醒回来。所以一般这棺材都开着。
说今儿咱就说今儿现在下葬了，才扣杆钉钉子、嗯。还有那个脸上为什么会铺一块那个手绢啊什么的？嗯嗯嗯,嗯，就是怕这个活过来一看有气儿，嗯，那个手绢可就会动啊啊、哦哦嗯。我这边呢有一个听众两次鬼压床的经历。哎，第一次呢是他上高中的时候，那个时候大家学习任务都比较重嘛，是、啊、他那会儿是每天十二点左右才能睡觉啊，而且是常态。家里大人呢也都习惯了，一般就不会进他的房间，说嘱咐嘱咐他，让他赶紧休息啊什么的，嗯，就纯凭自觉。咱们这听众呢也是个好孩子，一般呢就是哎自己复习完了收拾收拾就睡觉、嗯，最晚一般不会超过一点。那这一天呢，作业不多，写完了之后他就不想再复习预习什么的了，就累了。十一点半他就收拾完了，躺床上准备睡觉。嗯，这个听众的比较习惯的睡姿呢，就是抱着一个枕头趴着睡。嗯，哎，这睡姿比较独特啊。啊，可能他说呢，可能这样比较有安全感。嗯，当时因为是正在念高中，也不是说像现在这么着科技特别发达，也没有个手机啊、MP3 之类的，他就一个收音机。一般到了这个点呢，电台也就不放什么节目了，嗯，就是播着歌，嗯，这一天呢，他就是跟往常一样，把收音机的声音开得特别特别的小，然后就听歌，因为他当时是刚刚躺下，一点都不困呢，嗯，所以就还睁着眼呢，还没把眼闭上呢，刚听没一会儿，就突然觉得自己这个腰的位置有重物压上来了。因为咱们这听众他是趴着睡的呀，所以有什么东西压在他身上，他看不见。下意识就回头，这个头能动，但是身子已经起不来了，就被压得死死的。嗯，结果他这么一回头，就看见一个中年男人，梳着平头，穿着黑色的皮夹克，皮肤特别黑。我看挺清楚。哎，看得特别真着。这时候正趴着他腰上，冲他乐呢。这乐是最讨厌。嗯，当时听众一一下下意识就把眼睛给闭上了，你知道吗？然后就拼命的挣扎。他说：“我当时真的是确定、一定以及肯定自己绝对没有在睡觉，肯定不是做梦。嗯”他说：“因为我就是刚趴下，还没有两分钟呢。说这电台打我开给他，到当时的那个情况，连一首歌都没有听完。他脑子非常的清醒，但是就是身体动不了。”也是，就是相当的绝望嘛。但是正当自己特别害怕的时候，突然他这屋灯就亮了。哦，是他妈进来看他一眼，把灯给开开了，然后看到他就是特特害怕、特难受那样，就问他怎么了。咱这听众就把刚才的经历跟他妈讲了一遍。他妈一进来他也就好了。哎，他妈就就他灯都开了，他就动了，嗯、亮了，哎、啊，就没事了。然后他妈呢，就给了他绑在那个枕头底下放了一把剪子。可能说得了，没事了，说你好好睡觉吧。嗯，甭害怕了，说甭害怕了，这一宿呢也就算是平安过去了。嗯，我觉得这篇投稿它有意思在哪儿呢？因为第一啊，他平时他们家都是他比他爸他妈睡得晚。嗯，等到他写完作业睡觉的时候，他爸他妈一般就都睡着了，不会来看他的。明白？你懂吗？嗯、就是。他上高中之后，这个这个作息习惯大家都已经很正，就是很习惯了、嗯，不会来看他。而且他妈一进门就把灯给打开了，嗯
，咱们都知道啊。嗯、你想象一下、嗯，如果你要去看一个人，你不知道他是不是在睡觉，睡觉你打开这个房门，发现灯是黑着的，这个孩子已经躺在床上睡着了，你会去开灯吗？对。那听众也很奇怪，为什么那天他妈会来看他，而且为什么也他也没问啊？嗯，但是我觉得还真是就是母子连心，可能是、哎、可能可能他妈在那屋是不是也已经睡了，但是做了个什么不放心的梦，所以来过来开灯看他一眼，对，就是不对劲儿，觉得不放心，嗯，对吧？我觉得还挺有意思的。然后第二次呢，就是一六年了，一六年四月份。嗯当时听众呢，正要和女朋友从哈尔滨去三亚玩，因为这个女朋友她不是哈尔滨的，所以就要提前一天来哈尔滨找咱们听众，然后第二天再一起从哈尔滨坐飞机出发。这个女朋友到达之后，两个人就找了一间酒店，这酒店就在听众家附近。他女朋友平时来找听众玩，就经常住在这个地方，一块开房，哎，一块开房，嗯。那天呢，女朋友到挺晚，他们俩吃完饭去酒店，前台就告诉他们只剩一间房了，说您啊上去看一眼，看您能不能接受。如果行呢，咱们就开这间；不行呢，您就再找别地儿。哟，干嘛这么说呀？啊，我觉得暗示很明显了呀。是，听众那会儿是不知道这个酒店的这些规矩，什么尾房啊这些都不知道不吝呢还。嗯、那会儿刚有娱乐电台嘛，还没接受过这种科普。一六年四一六年四月对，还没开始录《神秘灵异》。对，这、嗯、听众就跟着上去看了一眼，这房间在四楼楼走廊的尽头，啊，不负众望、啊。这层数，哎，屋子里呢是个圆床。因为当时前台说您去上边看一眼的时候，他还纳闷，他说这玩意儿有什么可看的呀？对呀、啊，他一开门说：“哎呀，是个圆床。”他就琢磨啊，可能是让我看这个啊，说怕我这圆床睡不惯，喜欢这床。对，说没事没事说这就一宿，嗯，说赶紧的吧，困了赶紧就在这睡就完了，嗯嗯，无所谓，什么床都是睡，嗯，俩人搬着行李就住进去了。洗漱之后看了会儿电视，说得早点睡吧，明儿早上起来咱还赶飞机呢。俩人就睡觉了。睡着之后，听众就先做了一个梦，他说这个梦特别诡异。他梦见啊，他上大学的时候的那个辅导员，因为听众和那个辅导员平时私底下关系是非常好的，毕业好多年了都还有联系。上学的时候呢，导员对他也是特别的照顾。那个导员大概就是胖胖的一个普通中年大叔这么一个形象。但是在那天晚上的梦里头，导员就显特别猥琐。然后听众呢，在梦里头站在一个地下室楼梯的上方，这导员就趴在这个楼梯的下方，周围特别黑啊，什么也看不见，只能看见这个楼梯的紧上头有一个白炽灯照在这个楼梯这一块能打在这个导员的脸上。说这导员一直冲他乐乐，特别猥琐，然后就伸出一只手要抓听众。听众说这是要干嘛呀？就刚做梦的时候就有点有点懵，因为他平时跟导员关系挺好的，也不知道为什么要突然要抓他。这导员就一点一点往上爬，这听众就一点一点往后退，然后他就都感觉到这个导员已经摸着他膝盖了，一下机灵就给吓醒了。可是这梦醒了，被人摸膝盖的这个感觉可没没消失，还在啊，听众都没敢睁眼。因为他当时呢是背对着他女朋友睡的觉，他就不睁眼啊，就醒的瞬间就赶紧拿胳膊就怼怼了怼后边，就跟他女朋友说：“说你不睡觉，你摸我膝盖干嘛呀？”然后这女朋友呢就说话了
，但是这个从这个女朋友说话的这一系列动作，就这么几秒钟之内啊，听众能明显的感觉到这女朋友肯定是先翻身，然后转过头来跟听众说的话，嗯、哦，说我摸你膝盖干嘛呀？然后听众咵一下就把眼睛给睁开了，跟他女朋友说说你先开灯吧，说不行，我呀做梦我害怕睡不着了，别睡了。嗯，他女朋友就安慰他说：“得了，咱俩啊就开着灯睡吧，就这么睡，开着灯好点吗？”嗯，结果呢也确实太晚了，迷迷糊糊听众就又睡过去了。但是第二天一早醒了之后，这俩人收拾完行李再去机场的车上，他女朋友跟听众说：“说昨天晚上醒了之后，我都没敢告诉你，昨天半夜你还没醒的时候。”我就觉得有人从我腿上跨过去，往你那边爬。哎呦，那这可不是一般的鬼压床，就真是来找他来了，压脸啊，就真是够他呢。这个其实就不能算是鬼压床，我觉得。对。他因为他能动，他怼他女朋友怼的好着呢，他只是自己没敢睁眼。还真找他来了。嗯。刚才这是一个来自东北哈尔滨的一个听众是吧？ Yeah. 我这儿有一个东北的姑娘啊，给咱们投来的稿儿， uh. 很长啊。嗯，呃，这个姑娘呢，因为原生家庭的原因，导致她成年以后跟家里的关系一直很都很差。嗯、uh. ，大学毕业工作了几年，在二零零九年的时候，嗯，跟父亲大吵了一架，终于是离开了家，去到了成都。离家出走，流浪了，流浪了。哎、到成都的第一天还挺顺利，他就找到了一个很合适的房子，嗯，跟人合租的，跟他合租的是一对小情侣，嗯，他们这个房子在四层，嗯、两间卧室的是挨着的，就是都朝同一个方向，嗯，明白吧？然后呢，小情侣住的是主卧，嗯，他们有一个阳台，嗯。次卧就是他住的这间是没有阳台的，但是从窗户能看见，旁边是这个主卧的阳台，嗯，厨房还有一扇窗户，然后外边就是空调室外机呀、啊、什么的，所以看过去都是一些管道啊、线头什么的。安顿好自己以后，他就在成都开始转悠，也打算呢利用这几天找个工作，对，啊，你不能老跟这儿旅游啊，对吧？嗯当时听众的这个男朋友在吉林，因为工作的原因也没有到成都去陪咱们这位听众，嗯，所以本身听众就也没有说要一直留在成都，没有这想法，过个度，哎，就打算三五个月等情绪恢复恢复，哎，差不多就回吉林了。所以在找工作的时候，他也很清楚自己只能找一份那种随做随走的工作，不是很固定的那种。找来找去吧，终于是找到了一份在酒吧驻唱的工作。嗯，因为在他上大学的时候有过类似的工作经历，嗯、所以呢还算得心应手。嗯，这酒吧生意也很好，啊，点歌的客人也多，挣的也不少。虽然说累点吧，但是还是挺高兴的，嗯、觉得自己能，哎，靠自己的双手，对吧？自食其力了，也自由了。嗯，有一天晚上，差不多到了十二点了。当天晚上，这客人兴致都很高，所以连带着他心情也是不错的。但是他就对其中有一个就是地中海大叔，嗯、啊，这个地中海说的是发型啊，嗯
对这大叔印象特别深。嗯，这大叔差不多是五十多岁，个儿也不高。嗯当天晚上，这大叔啊，就接二连三点了差不多十首歌。嗯，越到后来人越嗨，哎呀，底下就沉醉的不行。这酒吧老板也挺高兴啊，一看这大客户，消费不少，嗯、还给他送了一一打啤酒。嗯，这个狄中海大叔就明显很高兴，就拽着这老板一顿聊，聊的是什么？咱们这听众也听不听不清，因为他离得比较远嘛。嗯反正后来就看着这酒吧老板呀、啊，拿着手机就进厕所了。嗯，跟着就不一会儿就来了俩女孩儿。嗯，啊，挺年轻的、嗯，也挺瘦。其中一个呢，穿的那可以说是相当的单薄、嗯、穿了一件几乎透明的纱衣。哇哦！啊，呃，下边穿了一条超级短的短裤，就多余穿呗。哎、呃，多余穿它啊。嗯但是那个时候其实已经是秋天了，天也凉了，嗯、就是白天几乎都没有什么人穿半袖了。嗯嗯啊，在这儿看见这么一个姑娘，蛮清凉的。嗯，呃，另一个女孩穿了一个长袖的白色连衣裙。嗯，也是看起来非常的娇小可爱。明白。嗯、而且她还记得特别清楚，这姑娘手上带了一条彩带。哦。啊，就系了一根那个彩色的绳嘛。因为当时酒吧里特别暗，这个听众也有点近视，就是长相什么的没看清。然后全酒吧的人都被这俩姑娘给吸引了。哎呦，穿的真好看啊！穿真少。这酒吧老板就跟这俩女孩耳语了几句，嗯，哎，然后一看俩人那状态，就啊点了点头，就上楼了。嗯，这酒吧有个二层，二层有四个包房。嗯。一号、二号房是小包，三号、四号是大包。但是四号房就是最里边那间，一般都是酒吧老板在那办公，所以装修风格呢就跟普通那种大班台皮沙发差不多。一二三号房都是日式榻榻米风格的。当时听众也是不知道这几间房间是干什么用的啊，因为他没有看到客人上去过。来酒吧的客人呢，基本上都是图个热闹，在一楼听会儿歌，对、嗯，呃，喝会儿酒。这俩女孩刚上去，这地中海大叔也跟着上去了，咱也不知道干嘛去了啊。因为听众坐这个位置，正好能看见楼梯，虽然离得远，但是也能看清楚俩女孩上去了，跟着大叔也上去了。然后当时呢，这个大客户已经上楼了，就也没有什么人点歌了，嗯、所以听众也就帮其他的服务生，就是同事，嗯、干点力所能及的活、嗯、帮人家点点单什么的。当时酒吧里这个服务生里边有一个十八岁的一小孩小男孩、嗯、就一直催着听众说：“你下班吧，赶紧回家，嗯，再晚就不安全了。嗯”嗯啊，然后这会儿听众一看这表啊。快一点了，已经。那也是够晚了。但是他其实也不是没这么晚下班过。嗯嗯。就是还挺奇怪，说这小孩怎么就轰我呢？嗯、但是他也没多想，就是说，嗨、哎，人家早让我下班还不好吗？对、嗯。就收拾完手上的活就回家了。嗯。到家就洗漱睡觉，跟平时一样，也没有什么特别的啊。到了早上四点多钟，听众就被晃醒了。那这没睡多会儿啊？没睡多会儿。当时第一反应地震了，嗯嗯嗯，就是已经晃到什么程度呢？这床已经开始撞的那个墙已经咣当咣当的响了，对。
然后他也从来没有经历过地震，嗯，所以他当时这个好奇大于恐惧。我的妈！而且他也想着，这个小镇不用跑，大镇跑不了。好，过了一会儿也不震了，啊，刚要翻身继续睡，就感觉到一股强烈的尿意，就是想起床上个厕所，因为已经四点多了嘛，天已经是蒙蒙亮了，嗯。透过窗帘一看，这阳台就是这个窗台这边，有半个人影半个人影只有一半是左右那种一半一半啊,啊,啊,啊，不是上下那种一半一半。那也不行。当时听众这个睡觉有开窗户的习惯，他留一小缝、嗯、来了一阵风，就一吹这窗帘，听众就能看得更清楚一点那个人就暂且说的是人吧。就好像是穿了一条裙子，嗯、手上拿了一根绳儿、嗯，当时就给听众吓坏了，说完了，小偷、啊、就是那种爬着管道什么的，嗯、就是小偷，他下意识的反应就是直接钻被窝装睡，装没看见、嗯，啊，他心想，要是这小偷进来了，我也不动。他要是能看上什么，他就拿什么。反正我租的房，拿完就走，只要别伤害我就行。嗯嗯,嗯。然后过了半天，他就一直在这被窝里跟那装睡，等着人偷。嗯，结果吧，一点动静没有。嗯，听众就有点好奇了，就忍不住啊，就眯着眼睛往窗户那边看。嗯，发现那人影还在，一动不动啊、嗯，没动，因为他觉得。如果是一小偷的话、就是，他可能是发现我发现他了啊、哦，然后再观察我。哎呦，那那其实也挺膈应的。对，其实这个更害怕。嗯，但是听众这时候反应过了一件事儿，嗯，说哪个小偷偷东西的时候会穿裙子呀？哦，你还一女小偷。啊、嗯，再一想，他手里那根绳子反而更像一根彩带。反正后来啊，不知道是太害怕了还是怎么的，他就失去意识了，就睡着了。再醒来的时候，已经是早上八点半了。那人影还在吗？啊，不在了。啊天已经大亮了。这个时间正好是按说是平时隔壁小情侣起床洗漱的时间。今天一点动静没有。反正听众还是做了半天心理建设，才敢过去把窗帘拉开。一看，哎，外边确实什么都没有。没人再打开卧室的门，哎，客厅里也安安静静。嗯、但是他突然就发现呀、啊，这个沙发上很突兀的放着一个笔记本电脑包。嗯嗯，就是想，哎，这昨天晚上就在这儿吗？没看见呀。嗯，反正整整一白天啊，因为他酒吧上班嘛，他快到晚上才去上班，他就在家整整这一白天，隔壁这小情侣都没有任何动静。嗯。出于礼貌呢，听众也没有去敲门。万一人家就跟屋里睡觉呢，对吧？嗯、对。到了晚上，听众又该上班了嘛。嗯。他到的时候比较早，还没什么客人。然后呢，有两个服务生在那儿也很闲，坐在吧台那儿玩骰子呢。嗯。听众就把这个昨天一直催他回家那小孩叫到一边，就问他说：“你干嘛那么着急催我回家呀？”嗯。然后呢？以下啊是当时他们的对话。嗯，这小孩说：“你知道昨天晚上后来进来那女孩干嘛的吗？”嗯，听众说：“哪个呀？”嗯
然后那小孩说什么哪个呀？就那个穿特少那个。嗯，听我说不知道干嘛的呀？那小孩说那个坐台小姐。如果有说，哎，有这个那方面需求的客人，这老板就会联系他认识的小姐，说那楼上那包房干什么用的，知道了吧？提供个场地。其实听到这儿呢，听众还是挺吃惊的，不是说他没听说过坐台小姐，嗯、而是他惊讶这儿居然也有这种服务。啊、嗯嗯，然后呢，小孩说：“嗨，我呢就是不想让你接触到这种事儿，所以就赶紧让你回去了。”嗯。反正确实也是，听众这二十五年的人生里，确实是第一次见到皮条客、嫖客和妓女同框出现这么一个场景啊。但是那小孩在酒吧已经待一年多了，所以这里边的事儿他已经门清了。你老玩啊？呃，玩没玩咱不知道啊。然后听众就明白了嘛，就说：“啊，说那个就开始调侃昨天晚上那地中海，说哟。”说那为啥叫俩呀？说这大叔吃得了吗？哎，口挺重，够能玩的。这小孩听完之后就白了听众一眼。嗯，什么俩呀？就一个呀。哦，在这儿。说哦，那那另外那个就是陪那小姐过来的呗。说这还有壮胆的啊、嗯。然后小孩说，哪儿有另外一个呀？就一个。然后听众就再三确定了，昨天晚上老板打电话叫来的，是一个还是两个？而且到最后已经不想再掰扯这件事了，嗯、就掰扯不明白。明白。你说一个，我说俩，没完了、啊。他就想听听后来发生了什么。然后接下来呢，我说的是以一个第三视角。嗯、如果说这个酒吧有一监控，嗯、他拍到了什么啊？这个小姐不是上楼了吗？嗯、大叔紧随其后。然后酒吧老板呢就一直在一楼招待朋友，嗯，呃，楼下的客人差不多都已经快走光了，嗯，这大叔才慢慢悠悠从二楼下来，心满意足啊，笑呵呵的在吧台结完账走人了，嗯，但是一直就没看见这小姐下来，啊，这酒吧老板就让这服务生小孩说你上去把他叫下来吧，啊，这小孩上去以后啊，发现这小姐在三号房睡着了，嗯。就把他给叫醒了，醒了以后，小姐问的第一句话就是：“哎呦，这客人怎么还没来啊？”结果这个小姐、酒吧老板还有服务生，就所有人坐一块就一盘对这事儿啊，说这个小姐啊，上了楼以后，左等不来，右等不来，迷迷糊糊就躺地下睡着了，嗯，不榻榻米吗？嗯嗯。也就是说，在小姐的视角里，根本就没有等来地中海大叔。嗯嗯嗯。但是这会儿楼下吧台结账的人就说了，说这个确实结了特殊服务的账。啊。那去看一眼别的房间吗？酒吧老板就上楼啊，把这几个包房都看了一遍。嗯。一二三，没什么异常。一打开四号包房的门，屋里乱七八糟。嘿。在这儿玩的。当时这酒吧老板脸色就不是很好了，嗯，就是就是让这个服务生说你赶紧把这收拾了吧，啊、嗯，谁也没再问。我操！听众这才开始把酒吧发生的事儿和自己昨天回家以后发生的事儿往一块儿想，嗯嗯嗯
，但是他也没敢跟酒吧里其他人说，也怕吓着他们。嗯嗯，毕竟他这个随坐随走，别人还得在这上班呢。他非常确定、一定以及肯定，昨天晚上在酒吧里一共来了两个女孩，嗯，一个穿短裤，一个白裙子，嗯，但是。看服务生小孩那意思，也不像说诚心要吓唬他。明白。当时他刚来酒吧不到一个月啊，就也顾不上工资能不能发了。当天晚上就跟老板说了，说我不想干了，不玩了。嗯。等于所有人看到的都只有短裤。对。只是他多看见了一白裙子。对。然后呢，酒吧老板也没说什么。当天晚上回到家的时候也是半夜了。嗯。开门之前他其实也挺忐忑的。说不会，我今天又能看见那个小阿飘吧、嗯？反正带着这种忐忑的心情，这一夜还算是相安无事。嗯、第二天早上醒的时候就是九点多了，就听见外屋有动静。嗯、赶紧出门一看啊，是隔壁那个小情侣。嗯、一问才知道啊，昨天啊，包括再前一天，这俩人回老家了。嗯嗯因为这个女孩怀孕了，俩人就回家商量结婚的事儿去了。嗯就不在，结果他们刚一回来，就这小情侣刚一回来，就发现他们的卧室里被翻得乱七八糟，丢了好多东西，还有一个笔记本电脑，那就是真的有小偷啊！对啊，所以当时这个情侣就打幺幺零了，报警了。嗯，听众就突然就想起来这个电脑包，嗯嗯嗯，是他前一天起床之后看见的，在沙发上。嗯，但是其实这会儿听众挺尴尬的，那肯定啊。因为他怕小情侣会怀疑自己，毕竟他的房间可什么东西都没丢。对呀、啊，所以呢，在这个警察来调查的时候，他也显得哎非常积极的在配合，也经常会问那对小情侣说：“哎，警察那边说怎么着了吗？啊，有没有新进展？”结果过了两天呀、啊，这派出所的警察这儿还真有点进展，就是在他们同一个小区住对面楼的一个老太太。提供了点新线索，嗯，就那天那天早上四点多，这老太太哎，四点多，这老太太刚起床，那较少嘛，起得早，到阳台这儿看见对面三楼四楼这个位置有一个穿灰色衣服的人正顺着管道往下爬呢，嗯、就是真有小偷，哎，真有小偷，就是老太太说的对面楼，也就是听众住的这栋楼嘛，嗯、而且正好是四层。后来呢？那小偷一直也没有抓到，因为这种事儿太多了，你也不可能抓得到。嗯、再后来，听众也就是房也到期了，就没再住了。嗯嗯，也就是说什么呀？听众看见窗外有人影的那天晚上，是真有人影。小两口没在家。听众到家的时候，虽然说没有刻意的往沙发那儿看。但是也可以合理的推测，他在回家的时候，沙发上还就是没有那个电脑包。嗯嗯，能明白吧？明白。反正这事儿就是细思极恐。也就是说，在他睡觉的这个期间，嗯嗯，屋里确实有小偷。对，家里确实进小偷了，而且对面楼那老太太的这个提供线索也能说明这一点。嗯。你还记得他几点要起床上厕所吗？啊、对。他想起床上厕所的时候，窗外那个小阿飘就出现了。那咱们可以再退一步想，如果没有小阿飘，听众是不是就上这厕所了？啊，小阿飘帮了他，是不是？听众一开门，可能就会撞上正在入室行窃的小偷。哦，而且最重要的一点，嗯啊，这个事儿
。事后他跟很多人确定过，那天早上没有地震。哦，我把这茬给忘了。哎呀，我鸡皮疙瘩都起来了。哎而且他又同时啊，又无比确定床的那种晃，肯定不是幻觉。我操！我有一特害怕的画面。别吗？我说说。就是那小偷在他床底下呢。咱不知道他的床是不是空的啊？但是为什么晃呢？就是可能是往里爬，或者是怎么着，在他床底下呢。但是，但是他这屋可什么都没丢，没丢不说明问题。就是我在找东西，如果没有之前的可能，我就什么都不偷了。而且你想，他本来就是一个临时去那边外地，他不可能拿什么贵重的东西。但是我更相信，应该是窗外的小阿飘在保护他，就可能是制造了一些声响，让小偷，因为小偷在偷东西嘛，他很害怕，很心虚。然后听见点动静，可能就跑了。还有一种可能就是小偷在跑翻墙的过程中造成的这种震动，啊，也有可能。可能无论是床板啊，还是说墙那个隔隔断、啊，或者他肯定从窗户走嘛，对对吧？晃悠出来的声音，也有可能，对吧？而且我觉得，就门口那个窗外那个小阿飘，可能真的就是那个小偷。嗯，因为他四点多钟说正爬管道呢。但是他可半天内没动，他可能就是在看你醒没醒啊，看你管不管。但，我是觉得小偷啊，因为我的我自己脑补的画面啊，就是因为听众肯定也不知道到底发生了什么，是这事儿到今天也是无解。就是、对我我自己脑补的画面是，可能小偷因为发生了一些紧急的情况，他走了。小偷逃跑了，我觉得我们应该不应该纠结小偷，应该纠结地中海跟谁睡的觉。哎呦，这也是一挺牛逼的事儿。这我真的是没有可能说他喝多了自己上去他妈打一飞机吧？不可能，他自己自己玩至于折腾那么热闹吗？这不能瞎玩了，这你都不知道你玩的是什么东西，<笑>还给人结账呢，叭叭的。我但是其实这酒吧老板应该是最膈应的，在他的办公室啊、嗯，对，所以他脸色一下就非常难看。嗯嗯、他估计也不是因为什么在我办公室玩了这事儿，那、嗯啊、肯定的，你是这你这玩的就，是因为你对不上啊这事而且后来那小姐也自己说了，我就自己一个人来的，嗯。然后听众在投稿里边也说了很多细节，嗯、就是他看这俩女孩的时候，手上带彩带那个，嗯嗯嗯、是一直挎着那个穿短裤的女人的，哦、是挎着，哎呦，不是跟着啊，啊就挎着，哎呦，这这种这种姿势真的受不了。我劝听众一句，回家吧，赶紧回家吧。<笑>然后还还是这个姑娘啊，她又她、嗯、第二个故事又浪迹天涯了。没有，这个是往前说倒数。她、嗯、上大学的时候，刚才也说过，她有类似的酒吧打工的经历嘛。她、嗯、在那个酒吧里认识一个姑娘叫小慧、嗯。因为听众只在那个酒吧工作了一个暑假，之后学校一开学，她就回去上学了。她、嗯、这个故事呢，是听后来她离开以后，就是小慧经历的一个故事。在听众离开这个酒吧以后，老板也没有再招过驻唱歌手
。第一个是价格贵，二一个呢，酒吧生意也越来越差。再加上没有驻唱歌手，生意就更差。嗯、反正这就变成一个死循环,死循环啊！但是有一天特别奇怪，就是晚上八点多钟、嗯，这五桌就坐满了、嗯，服务生都忙活起来了，点单的都差不多都上好了。小慧就发现呀，这个五号桌三个女孩，只有两个人面前有饮料，嗯、这俩人呢也是边喝饮料。然后边聊天然后说说笑笑的，嗯、挺好、嗯。另一个女孩呢，就一直坐那儿不说话、嗯。而且她看得特别清楚，这个女孩穿了一件深色的碎花裙子，嗯、还是一个齐肩的短发，别了一个小发卡，头发上、嗯。小慧就叫服务生说：“哎，五号桌那边那位女士，你是不是忘了给人下单了？嗯、怕这个工作有疏忽。”然后服务员看了一眼手里单子，说：“没有啊，这个两位客人一人一杯果汁儿，又这已经上好了。”嗯，但是小小慧呢，当时没想那么多、嗯，她以为是什么情况呢？她以为是客人满了，碎花裙子的姑娘可能在等位啊，就先坐一会儿啊,啊所以跟那俩人也不认识啊，但是我先找一地儿坐，可能以为是这种情况，然后就没再多说什么。等小慧下了班回到家。刚洗完澡，就听见咚咚两声敲门声。然后因为小慧的妈妈心脏不是很好，然后她就怕敲门的声音会把妈妈吵醒，就赶紧走到门口准备开门。她这手已经放在这个门把手上了，但是她还是习惯性的看了一眼猫眼儿。结果她看见的是一个背影。哇，这可够讨厌。再一细看啊，碎花裙，哎呦，小卡子，小慧直接就吓哭了，就跑到爸爸妈妈的房间里了，值得一哭了。结果第二天也就病了，去了医院，折腾了一个礼拜才好。这个酒吧说不好，就有这么一位在这儿。嗯，你不行，人家换换衣裳啊。不是，不是一个酒吧了，不是一个酒吧,、啊个酒吧。但是为什么酒吧还能招这东西？因为我觉得啊，嗯、酒吧是一个非常昏暗的地方，夜场招这个你不知道。而且你的营业时间又在这摆。哎，我现在突然觉得娱乐空间特别害怕。<笑><笑>而且你们还经常说那些个神了鬼了的，天本本死人。<笑>一来就说尸体怎么样，尸体一说就分尸什么的，而且还是个地下室，找一脑袋什么的。哎呦，我真没想到，我以为酒吧挺热闹的，不应该。不不不不不，夜场招这个。再论的是吧？再论的。哥，你知道我前段时间带一个剧本叫《一点半》，嗯，那个本啊，全程都是关着灯的。我操！然后我真的我是夜光剧本吗？然后那个是每人有一小蜡烛看本、嗯、但是我真的带着带着，我那天晚上不知道为什么来感觉，我就真的很害怕。嗯。那你应该害怕的是不无缘由的，对吧？为啥呀？娱乐空间有事儿？不是，就可能是那一刻是来到了的吧？呃，那对对,对，他也来了。有有有的时候是这样。干严科说的那个、嗯，他旁边有人给他证明，有人给他佐证，说他看见这个就不是人，嗯、肯定不是。因为,因为他看见，他没看见，别人没看见。但是我这个呢，就是
当时事发当日没有别人，哎，没人给他左右着，所以咱们听听啊。这个听众呢，也是听了咱们有一期说这个北京有一个村里头有人开车上山玩去，嗯，然后看到那个白牌鬼，云港云港白牌鬼那么个事儿，嗯，想起来他上初中的时候亲身经历的这么一件事儿。说虽然是过去了很多年，但是一直也没能给当天发生的事儿找到一个合理的解释。嗯，因为听众本身是一个无神论者，他还是不相信世界上有鬼的。小时候呢，也看了好多鬼片儿。我估计像咱们这么大的孩子，小时候都看过那些些个传统代表作，什么《咒怨》啊，《午夜凶铃》啊，包括小时候看那些小说啊，什么《鸡皮疙瘩》系列呀、啊、什么的、嗯。当然，这是我小时候的看的啊。嗯他说：“他这个人呢，还算是比较理智的那种，虽然是看的时候也害怕，但是心里一直就明白这是假的，是拍的。这就是阿达的心态嘛。哎、嗯，对，就是还是挺理智的，不会把这个电影书里的情节搬到生活中来吓唬自己。嗯嗯、这事儿就发生在他上初中的时候，有一天晚上回家，你想放学回家嘛，不是很晚，嗯、大概也就是晚上五点左右的样子。”而且还是夏天，天黑的本身也晚。五点来钟，天还算大亮呢。对，当时听众家住的那个小区是那种筒子楼，他们家住在九楼。那天放学到家，听众就是一边上楼一边翻书包找钥匙。这一边翻一边走，就到了三楼。三楼就是咱们上楼都是这样啊，从三楼到四楼是两节台阶对，之字形，对吧？嗯，两节上到中间那节儿的时候，马上就要到四楼了。他说：“我虽然当时没有抬头，但是就是有一种第六感，我觉得前面有人。嗯”这时候他就下意识抬了一下头，一看，也确实是在他面前出现了两个人，是一对母女，都侧着身子。那个妈妈呢，站在楼梯中间的台阶上，那个女儿站在妈妈上面的一个台阶等于说这俩人都是背对着咱们听众的，嗯，这俩人干嘛呢？都盯着四楼那户人家的门。按说这楼道里站俩人倒也没什么奇怪的，对，毕竟也不是什么私人领地，是不是？你能走，别人也能站啊。但是也够吓人的啊，还好，嗯。但是呢，这一对母女，衣服穿的是一模一样，动作也是一模一样。连盯着四楼那户人家门的角度都是一模一样的，俩人齐刷刷的乌黑的齐腰的大长发，嚯，穿着也要说不算是非常日常啊。俩人穿的什么衣服呢？长到可以盖住手脚的白色的绸子质地那种袍，那是够吓人的，就是就是武侠那种袍，就是小龙女儿啊。啊，黑长直，白白绸袍。当时听众看到这种场景，直接就蒙住了，也不敢跑，也不敢出声，就僵在那儿了。嗯，你要走，你只能从边上过去呀。过了大概能有那么个十几秒吧，这对母女好像也感应到后边有人了。该不会，要不然就是听见那个脚步声，半天也没有继续往前走，然后就慢慢的。以相同的频率，把头给回过来了，就倍儿整齐，倍儿同步，非常。而且是不是我想象中那种缓慢地？对，缓慢地。这时候听众就能看见他们的脸了
这些看见脸之后啊，也一定是因为他们这种同步的动作给他的这种心理的压迫，也包括这张脸真的是惨白惨白的。哟，说白到什么程度呢？就像最白的墙皮一样白，毫无血色，包括嘴唇也是一样。我操啊，露出来这个脖子呀，这个脸呀，和他们身上那个白袍都融为一体了，就那么白。嗯，大白天的碰见这，下午五点吗？真行。站在那儿的那个妈妈离听众算是比较近，因为讲她站在中间，她闺女比她高一个台阶嘛。嗯，所以听众呢就看她妈看得更真着一点，注意力主要集中在她妈这脸上。嗯，她说这个妈妈回过头看到听众的一瞬间，明显也是愣了一下。哦，哎，那意思。有点，你怎么能看见我？你能看见我、啊啊？反正就是愣了一下，结果这仨人就这么对视，也不知道说什么呀。而且当时整个楼道肯定是没有人的，并且一点声音都没有。咱们这么说啊，普通的老小区楼道隔音可很一般吧？是，他这种筒子楼还得比我们家那种六层楼还再老一点我们家那种六层楼，你在屋里咳嗽一声，恨不得楼道都能听见。对，非常不隔音。但是当时这个楼楼道就是一点声都没有。此时此刻，好像有一个什么把他们三个放在一个密闭的空间里了。对，当时听众已经就是接近崩溃了。是。但是就老这么站着也不是个事儿啊！对呀、啊，他稍微就是定了定心神儿，就开始试探性的往后挪，就发现这俩母女倒也没什么动作。嗯，然后他慢慢呢就往后退，退过了上三层的那个拐弯，等于看不见了，这才敢撒丫子扭头就往出跑。嗯，跑去哪儿去了呢？他把他妈呀就在离他们家不远的地方开了一小铺做买卖。嗯。哎，没一会儿，听众就跑到了，爸爸妈妈都在呢。嗯，但是听众也不知道怎么跟他爸他妈说，也不敢说。嗯，这一说，肯定就又是你让你老看那些个乱七八糟的东西呀，是是吧？老埋怨。嗯，对，就没说，没说话。大概在店里头待了那么一两个小时，也该关门了。这一家人就回家了。再去这个楼道里的时候，那对母女就已经不在了。啊，就等于就是没事了。但是。听众之后再也没在什么楼道里啊、家附近小区啊、楼边上啊、小区里啊，再也没见过那对母女。而且四楼的那户人家的门一直就是关着的。经过这件事儿之后，听众就很刻意的会留心观察四楼那户人到底住的是什么人，因为那对母女在看嘛，他就老想知道这这家人到底是。住的是谁呀？就比方说有一天，哎、嗯，又是这娘俩换身衣裳又出来了，啊、这事儿就没事了。哎，啊，跟那排练呢，啊、没准儿。哎，对，对。但是，不管他什么时候看，那扇门永远都是关着的，他从来没见有人进去或者出来过。这就挺难的，其实街坊你从来没见过面我这儿有一个啊，就是飞机上的事儿，是吧？ Oh. 就咱们听众的一个朋友，嗯，是做这个空姐的，嗯
。然后在空姐他们有的时候飞这个国际，那就肯定是这个过夜的嘛、嗯。有的时候可能晚上飞，第二天早上到这种。但是，一般到黑下来的时候，天黑了，嗯，也该有人睡觉的时候，飞机就关灯了，嗯。然后他们这种大飞机不是分这个，就每个空姐一人人管一段嗯嗯，他是管后边这段你挺懂空姐这点事儿。我老跟人聊，你知道吗？那天夜里也挺晚的，但是必须得有人值班的啊、嗯。就是虽然就是乘客睡了，空姐也可以休息，嗯、但是得有人值班儿、嗯，就人摁铃什么的，你得能那什么呀？嗯。然后他呢，那个时间段就他正好值班嗯。然后他就在那坐着待着的时候吧，就听见有那噔噔噔的声。嗯，就感觉什么东西敲门呢？啊，然后他就起来看看呗。他说起来一看啊，告诉因为灯光特暗，他就看见一男的，告诉穿一个深蓝色的马甲，嗯，跟那拿头跟那磕那个厕所的门，啊，有伤心事，就当当当当当当，他就以为是头疼啊还是怎么了，就那种感觉是，就感觉那人特别着急特难过。就是，就你这就是人头疼的都想撞墙啊，是那种感觉，那么着急啊。那他过去了，这是空姐的职责呀。说您您看您需不需要什么帮助？嗯嗯。那男的说什么？说我找不着我坐哪儿了，我忘了我从我不知道我在哪儿，我也不知道我从哪儿过来的。然后空姐说说那你您您是找不着自己的座位了吗？啊，那好办。对，说那没关系，我带您找，因为他知道今天的飞机是满的。嗯嗯。但哪哪空着哪个就是你的呗。是啊，说您别着急，说我带您找。然后结果呢，他就在前面走，带着那男的走嘛，走走走走走，哎，走到一个地儿，确实空着一位置。嗯，说先生，您看这是您的位置吗？一回头，没人了。哎，即便是这个事儿到这一步，去空姐都没觉什么。可能人家啊，突然想起我坐哪儿了，就坐下，对，没跟着他往前走。空姐开始往回走。然后顺道眼睛还找、嗯，看看是不是已经坐下了，但是依然说实话没找着。嗯，这人，嗯，没找着。然后呢，那就没找着，就算了吧。啊，就也没有去较劲，回去继续坐着等着上班。嗯。然后第二天飞机到，几个空姐等客人下去之后离离开，路上聊天同事之间才说，因为那个其实昨天空着那个也属于上一个舱段的嘛，然后上一个那个人说，说遇见一个非常奇怪的事儿嘛，就也就有意思的事儿，说是一个女士带着一个骨灰盒上来的，因为她的丈夫去世了，等于她是抱着骨灰盒坐飞机回去，然后还特意的为她的这个丈夫买了另外一个位置。他听完这个事儿之后，他只能联想到昨天他发生那一幕，也没别人了。对，因为只可能控制那一个位置嘛。所以说这就是特后怕的事儿，而这个事儿的可怕的程度，就直接导致这姐们不干这行了。我去，对，就我不干了。但是我觉得这件事儿对对于我来说可怕的点，在于那个人很痛苦。对，但是他很痛苦，是因为他可能真找不着了。可是他再找不着，他就是你知道，就是我看的，就是我接触到咱们现在就投稿也好，然后听旁边人讲也好，就是我觉得人到那个程度的时候，可能是不是都有一点偏执？原来一直在拿头撞墙，嗯嗯嗯，说不知道我怎么来的，我也不知道我要去哪儿，嗯，我找不着我坐哪儿。
，就是我觉得他那个痛苦的痛苦的样子让我觉得特别恐怖，让我对人走到那一步之后的情况，还真是。而且你想，他是从国外没的嘛，等于他就是落叶归根，对，落叶归根，然后在这会儿又在天上，嗯，然后飞机速度又那么快，啊、其实对于他来说，可能还真的就是一个特别迷的一个状态。反正我觉得。如果真的是这样的话，这空姐还帮了他吧？对啊，对吧？也算帮你找回去了。哎，你说他如果要没有怎么办？就是他没有帮他找到这个位置，然后飞机到站了，他媳妇下去了，走了，那就很尴尬。他就留这儿了，那还很尴尬。那可能他不定跟谁也就走了呗。就是就是，就是、咱们之前也说过很多人，就是那种他会回来看，然后很迷茫，对，说我不知道怎么了，就是，你懂吗？好多家里人撞上的，什么头七回门看见了什么的那种，那人也都是啊，怎么我不知道啊什么的那种，就，好像那种迷茫，好像格外痛苦，对。哎，就是咱讲半天都没讲过那种什么仙家什么乱七八糟的哦，他们还没出现，他们还没出现。我我是希望咱们每期都能均衡一点。好，有的人有的人反感这类内容，但是有的人是偏好这类内容的。那让他们来吧。我对我我就是请出一位啊、嗯，这个是听众外婆的事儿。嗯嗯，说外婆今年九十三岁，真是高龄啊。说外婆说小时候啊家里穷，嗯，然后那个时代的小孩子生病了，基本。没有什么说花钱瞧病的医院，没没这没这景知道吗？要不然就是自个儿扛好了，要不然就是什么呀？哎，找找这种能哎能看的，给给治这病。你要不找这种人看，就是等死了啊因为还真不是说村里边哪村都能标配医生的，哎，不不见得有。咱外婆这个这个、事儿是占一什么优势呢？外婆自己的姑姑，外婆的姑姑啊，挺牛逼。就是一个能用这这些方法给人看看病的这么、哦、这么一位，你知道吧、嗯？但是呢，唯一的缺点就是一生无儿无女，也没结婚，独居，是吧？脾气也很古怪，穿着什么呀、啊，这都都跟别人不一样，也不怎么说话，就挺葛的。哎，就是你反正每回上姑姑家串门，你就知道家里边供着一牌位，哦，写着一些也看不太懂的这些字儿什么的。但是呢，凡是外婆家或者亲戚家孩子生病，都得去找这姑姑去。嗯，他随便给人念叨几句，给张符纸什么的，这时候就就瞧病了，这病也就基本就还就十有八九就都好了。嗯，外婆说她十三岁那年得一什么怪病啊？用这个俗话说就是肚子里长虫子了，蛔虫啊，肚子里长虫子了。他不像现在这小孩说有这驱虫药吃，他呢就是说肚子里长虫子了，但是又没有什么驱虫药能吃啊。等发现的时候，告诉外婆那个肚子已经像一个怀孕的女人那么大了，啊，都是大肚子，对，就就是非常可怕，全是虫，说里边全是虫子，而且当时外婆已经好几天没有大便了，嗯，就是就就憋的也不行了，然后外婆的爸妈呢，甭说说了，赶紧就带着去找姑姑了。到了姑姑家，外婆那会儿虽然说小，但是其实十三岁也有也有点印象了，嗯，就记得说这姑姑啊，这眉头紧锁。沉默好久，看那意思还挺难，手指呢不停的动来动去，就应该就是掐呢呗。能掐会算、哎。所有人都没说话，最后姑姑说了说：“说你们回去吧，回去今天晚上早点睡
，看见什么，听见什么都别管啊！哎，只管睡觉，就记住了，只管睡觉，一定不要出声。嗯，这就是对这一家的人最后的叮嘱要求。当时外婆因为难受啊，一直睡不着，就翻来覆去的，心里想着就是姑姑叮嘱那些话呢，也也害怕，因为这你你还不如跟人说说会发生什么，人也能踏实点你这一时不说，人家就就好奇，到底会会怎么样呢？对吧？一直就害怕。其他兄弟姐妹和父母呢，早早的也就发出了军营的这个呼吸声，就睡着了呗、嗯。只剩下外婆一个人在这个漆黑安静的夜里，就这么胡思乱想着。说估摸这时间呀、啊，应该也是快到午夜了。嗯。突然间，外婆就听见自个家这门咯吱一声开了。嗯啊。哎，门开了。他就是紧张的看了看身边旁边的家人啊什么的，发现他们都没醒。嗯，其实我说醒了，人可能也就装了，嗯，对吧？发现就是都没醒。接着，他看到从外边进来了七八个穿着白大褂的人，七八个穿着白大褂的人，然后在黑夜里，那些人还能散发出一些淡淡的蓝光，然后有四个抬着一个担架。来到外婆身边呢，抓着肩膀轻轻一拽，完、嗯、外婆就被放到了担架上。完外婆说，当时心脏吓得都要跳出来了，你知道吧？嗯、但是想开口大叫，但是发现就是说自己也说不出来话来，也发不了任何声音，而且他其实也想着姑姑那个叮嘱，就也不敢说话，对、嗯，因为不知道说话会不会更出大事儿。紧接着呢，他就眼睁睁地看着这个眼前几个像幽灵一样的人拿出了剪子、刀子之类的工具，就低头在他身上就忙活，但是他不会有感觉疼痛什么的没有啊，但是感觉像是做了一个手术。对，外婆说他整个身体的感觉就是紧绷到了极点，这虽然不疼，但是他知道我在发力，因为他紧张啊，紧绷到了极点。后来慢慢的就睡着了，应该就是累到一定程度，你崩到一定程度，你就砰就着了。嗯，第二天一醒来，外婆第一时间冲到厕所，一泻千里。哇！排出来一大堆虫，是肉眼可见的虫。对对，那个是能能拉出来，能拉出来。这事儿就是这这这么一个事儿。说要知道，如果没有姑姑的帮助，外婆那次铁定就活不了了。嗯嗯嗯。但是后来大人一反应。那小觉那天晚上那几个白色幽灵应该是给外婆做了一个手术。其实当时外婆根本不知道什么叫手术，只不过越来越来，她走到现代社会，她哦，原来我是被做了一个手术。嗯，而且外婆都不知道穿白大褂的是什么人，什么叫担架。对，因为她就他们村都没有大夫。对，就这个太有意思了。而且来了七八个人，真有面儿。我觉得姑姑真有面儿。对。所以你说咱这这个不知道说是什么，如就是即便是姑姑装神弄鬼，那我也觉得很牛逼。为什么？因为手里有偏方。假如姑姑是一个，就是说，就不太尊重啊。但假如姑姑是一个江湖行骗的人，我们看看孩子，呃，爸，给你喂一个东西，然后说行了，回家等着去吧，晚上睡觉时候看你什么都别管，吃点泻药、呃。但其实可能给你吃了个什么药啊？对吧？但是。但但是我这么说肯定不负责任。但是这个绝对，这个姑姑有大神通。嗯，对，这这这这这是白大褂，白大褂，七福哥哥，发着蓝光去给，而且是轻轻一扒拉你肩膀，嗯，一拽，你就飘到担架上了。哦
，就在他们家，就在这屋里，对对,对,对，当场给他做了一手术，做了一手术。哎，这有点意思，就其实可能就是给那些，就是比如说啊，姑姑她就是姑姑的那个仙家，比如说是一个挺牛的一个，嗯，然后结果呢，说说这这是我们自己家孩子，你那高高低给费费心了，是是，行吧，派了七八个小弟，快去吧。有点一般人可能就去一俩人，这个来了七八个，你说是不是？有点意思，能快点好。对，但其实我跟你说，这个这个治病这个不止不止这么一个。还有啊，还有一个挺挺厉害的，咱们听众应该也是东北的啊。嗯、然后呢，她是她婆婆有这方面的一个本事，就是婆婆呢也是被仙家看上，想让她出马，一直缠着她那种，哦、知道吧？但是婆婆一直挺坚持的，就是说我不愿意，我也不让你上、哦。然后就是折腾了好几年之后，最后达成的协议就是，我允许你上我的身，嗯、但是我不想出马。我不想给人看事儿，我不愿意当那样一个人，能明白？就是这么一个结果啊，就停留在婆婆的这一步。这个不就是听众的婆婆吗？然后听众的老公，也就是婆婆的儿子哈，是一个医生，老公的大舅，嗯，有了心脏病，嗯，就是他自己的兄弟，对，婆婆自己的弟弟得了心脏病，但是正好这个老公能治这病啊。因为也是心脏从医学角度，从医学角度上来说，知道这个毛病、嗯，不是说能治，但是起码能给一些帮助。嗯，然后就跟那个舅舅说：“说您这个得赶紧去医院瞧，嗯嗯，不然的话，您这个再往后发展，真的真的不好说了。嗯”看，对，就看了他的单子之后，但是婆婆那意思呢，就是你来，这我我我,我给你治治吧、嗯，我跟那个什么说说，我给你治治。大舅正好也就来东北了，因为大舅。之前一直跟家人生活在南京，嗯，但这回回东北呢，也还真不是说为了特意找婆婆治病，就是为了说能好像有个什么手续那种东西要办，你知道吗？当时正巧也回了家了，顺带走，哎，顺带走个亲戚，然后那个婆婆就就赶紧就说来吧，我给你弄这事儿，嗯，但是你得咱们得分三天治，嗯，然后每天你得躺床上两仨小时起步，嗯，什么都不用管啊，就是躺着就行。结果大舅就躺了两天，而且第二天一半就走了。哎呦，那意思就是，其实打心里大舅不信他，明白吧？大舅也不信他，反正就就就这么着就走了。嗯，但是走完之后再去医院查的时候，查出来的结果好多了，奇迹般的，对，奇迹般的有了很大的好转，连自己的老公都说说，就大舅这个，不说是个奇迹，也。也也能算是个奇迹了，是对。哎，你说他都第一天都躺了，为什么不躺完呢？啊、我觉得，因为大大对大舅可能觉得挺胡闹的吧，就因为正常人可能都觉得挺胡闹的。可是问题就是在这儿，但关键是在经过没任何串联的情况下，婆婆有一天跟咱们听众也叨唠了一句，因为不是婆婆本人能看，嗯，婆婆说找的是阴间的大夫帮她看，嗯，但是婆婆呢能跟在旁边看着。啊，然后那个看病的那个大夫还跟婆婆说呢，说这个心脏都都是干都是紫色的了，憋得特别大，都不对啊。对话啊，还就就那意思，我给他瞧瞧病，我还跟你聊聊天呢，是那样一幅画面，真跟那个大夫看片子似的。嗯，所以我说这个事儿也挺有意思，就是这件事儿的结果是什么呢？最有力度的一个结果就是给听众的老公，嗯，掰的。不再是一个无神论者了
。我刚才就想说，她老公和她婆婆这个组合简直太奇妙了。对，就是他们俩如果能够互相相信的话，那就是珠联璧合，强强联手，哎、能干点大事儿啊。但是他们俩如果就是互相不信任的话，那肯定就是没完没了的打架。对，真是。对、啊，你想他们俩要能互相相信，有一些现代医学，再有一些神秘医学，对，听那个老公是能够精准的说出这个，就就这个问题在哪儿的、嗯，你知道吗？等于人家人家其实那边也能看见 X 光，就两头好像都能对得上，嗯、有点意思，这组合有点意思，真的。反正这个这个真是，这就说瞧病这个事儿啊。真是不妨一试哈、啊，嗯，真是不妨一试，有的时候挺神。我跟你说，就我打五月十七号，嗯，是我最近的一次感冒的开始。到时至今日，我都没有好利了。嗯，我已经把我能看的科室全看遍了。嗯，我下一步真的敢打算要去看看外感了，走走这条路了。最开始我是以为我的肺有问题，但是照了 CT 没有任何问题。嗯，然后说是不是呼吸道，连肺炎都没有，支气管炎、气管炎都没有。嗯，然后我又说是不是我鼻子的问题，然后医生也说你可能是鼻窦炎。嗯，然后呢，拍了一个 CT。说你鼻子特别好，呃，说鼻窦有一点严重，但是丝毫不严重，所以你这根本就不用管。所以说是精神的问题。滚<笑>。然后呢，我又说那是不是鼻腔的问题？因为我以前有一阵儿就是说鼻鼻子里边有一个就是小的淋巴结节,节、嗯，说因为反复感染就给刺激起来了。嗯、然后但是医生说没关系嘛。然后我说是不是还是那个的问题？结果今天一照鼻镜，医生这从给我夸呀，说你看你鼻腔的。就是现在就是特别好，你是不是就为听这话去？<笑>没有就表扬我、啊。这我你这么的吧，你也别给老胡买白大褂，<笑>你给我买一个，这话我也会说。<笑>对，啊，你说、嗯、您说什么？<笑>然后，然后他，然后我就说，我现在就洗洗鼻子什么的。医生说你这么做特别对，说你现在就是。嗯反正至少今天我看的内镜结果，你一点事儿都没有。嗯，我真的，如果我还不好，我就要去看外感了。哎，我看过一个那个图片，就是一个把脉的照片，你看过吗？一个病人坐在桌子这边，然后呢，那边是一个普通的一个人在给他把脉，然后在他身后哦，有一个仙儿也在把这个脉。这玩意儿。感谢您收听娱乐电台，这里是二十二谈身边灵异事。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注我们的微信公众号“娱乐周告”。我是小伟，我是闫德扣，刘雨欣。我们下期再见，拜拜。拜拜